0: Hallihallo liebe Gemeinde, dies ist die 54. Aufnahme des Podcasts und bei mir ist der Queen.
1: Habe ich auch so einen Hall-Effekt? Nee, Nein. oder? Glücklicherweise nicht. <lacht> Oh mein, warum habe ich das nicht kommen sehen, dass du sowas machst? Warum hab ich das nicht? Warum war ich jetzt tatsächlich kurz überrascht? Tja,
0: da weiß ich auch nicht genau, warum, du ja. da, warum mich das überrascht hat. Ja.
1: Hier ist euer äh,
0: Gemeindevorstand Diemen. Gemeindevorstand, Vorsteher, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, ja, äh, aber sagen wir es doch mal, wie es ist. Die nennen sich ja eh die ganze Podcast-Gemeinde, zumindest die deutschsprachige Podcast-Blase. Und äh, fand ich das ganz passend eigentlich, nicht? Ne? Muss man auch mal so sehen, wie es ist. Hallo, liebe Kongregation. Kongrega-was? Kongregation. Aha. Okay, ja. So, ja, äh, wir sind wieder hier und haben uns äh, hier heute für euch versammelt. Äh, und zwar nicht in seinem Namen, aber dafür äh, in unserem praktisch. Und haben uns einfach überlegt, dass äh, wir heute mal so einen richtigen Blitzstart hinlegen wollen. Ja, einfach ein bisschen schnell das Ganze machen wollen. Denn äh, tatsächlich sind wir heute wieder nicht alleine. Aber wen wir dabei haben, hört ihr nach der Story der Woche. Nein, das stimmt gar nicht. Sondern eigentlich hört ihr das erst, nachdem Quink euch gesagt hat, was das hier eigentlich ist. Quink, was ist das hier eigentlich?
1: Genau, der Name, den wir uns hier versammelt haben, ist Postcast. Das ist der Podcast, worin wir auf meistens vergangene Debatten zurückblicken und uns dazu überlegen, hat denn diese Debatte was gebracht? Wurde die vernünftig geführt? Wurden da vernünftige Argumente beigebracht? Oder haben die alle nur aneinander vorbeigeredet oder haben die alle nur geredet, um sich selbst reden zu hören? War Donald Alfonso äh, dabei? War Donald <lacht> Alfonso dabei? Haben wir, äh, hat Dieter nur Witze drüber gemacht. Äh, die ganzen wichtigen Sachen halt. Die ganz, die ganz, ganz wichtigen Sachen, über die gesprochen werden kann, muss. Und wir sagen hinterher, wie es richtig war, weil genau. wir das wissen. Na, das genau. ist, ist, ja. genau. Und heute reden wir über ein, wieder mal über ein Thema, das noch nicht abgeschlossen ist, denn wie unser Gast vorhin im Vorgespräch so schön sagte, es ist auf die Ewigkeit angelegt. Das heißt, da können wir lange warten, bis man da eine vernünftige, zurückblickende Folge draus machen kann. Aber ich denke, es gibt da seit Ewigkeiten auch eine Debatte darüber, über die kann, kann man sehr gut reden.
0: Richtig, ganz genau. Und ich meine, so gesehen haben wir ja immerhin schon eine halbe Ewigkeit gewartet. Dementsprechend haben wir uns gedacht, so Halbzeit ist ja auch eine Zeit oder so ähnlich. Und ich meine, hey, es ist EM, das heißt Fußballmetaphern sind sowieso ganz gut. Und und damit wir aber eben nicht totalen Quatsch erzählen, sondern jemanden äh, haben, die uns halt eben sozusagen auch Quatsch erzählen kann, äh, begrüßen wir heute Gesche. Äh, hallo.
2: Moin. Hi. Hi.
0: Ja, äh, also und Gesche <lacht> ist nämlich äh, nicht einfach irgendjemand, ja, also das ähm, für die wenigen von euch, die äh, sie vielleicht nicht kennen. Gesche ist nämlich äh, auf Twitter die Schaserella und außerdem ist sie Zauberin, <lacht> das habe ich <lacht> festgelegt. Und das, ähm, das habe ich ja. festgelegt. Und äh, die Gesche, <lacht> die habe ich nämlich kennengelernt, tatsächlich ähm, auf meinem bisher einzigen Podcasterinnen-Treffen bei ähm, äh, ja, einem, einem Podcaster, äh, dem Sven, der den kulinari cast macht, ganz geil eigentlich. Ähm, ja, und äh, da haben wir uns einfach kennengelernt und äh, als wir so ein bisschen gequatscht haben, fanden wir uns, glaube ich, ganz cool und also ich meine, wir uns selber natürlich, aber auch gegenseitig. Und äh, als Quink dann also jetzt kürzlich so sagte, so, hm, eigentlich müssten wir mal über Kirche reden, aber es wäre eigentlich ganz toll, wenn irgendjemand dabei wäre, der Kirche vielleicht erstmal nicht hasst und zweitens äh, vielleicht sogar was darüber weiß, habe ich dann ja direkt eben an Gesche gedacht und sie gefragt und freundlicherweise steht sie uns heute zur Verfügung und Rede und Antwort. Hi. Oh. Wenn, dass ich
2: schütten. da sein darf. Danke euch. Aber, Diemen, weißt du noch, weil ich weiß es nicht mehr, warum du mit dieser Zauberin angefangen hast? Ich glaube ja, weil du dir immer nicht merken konntest, ob es Pfarrerin, Pastorin oder Priesterin heißt. Auch? Und dann hast du einfach Zauberin
0: auch? Darüber müssen wir auch gleich dringend reden. Weil, also, ich meine, unter <lacht> genau. uns gesprochen, ja, ich nehme diese, diesen Quatsch, nehme ich hier alles nur auf, weil ich mir das eh nicht merken kann. Aber, ähm, äh, also, das ist ein Teil dessen. Ich finde aber tatsächlich, also, dass der zweite Teil, dass. Dass, dass diese Art von Seelsorge ein bisschen was von Zaubern hat. Ähm, aber das ist eher so ein sehr metaphorisches Ding. Also ich weiß halt nicht, ich, ich, ich finde Seelsorge im Allgemeinen ist, ist, ist ja, zauberhaft. Nein, aber ich meine, ist halt etwas Magisches irgendwie und ich finde das ganz geil. Ich persönlich. Aber ja, und daher kam das jedenfalls. Ja. Aber
2: positiv konnotiert. Ja, 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 ja die, natürlich, natürlich. Also man könnte ja auch sagen, so hier Zauberin mit irgendwelchen Achso, hier von Ost mit, so mit Dampf
0: so. und so meinst du? Nee, aber das macht ihr ja alles nicht. Also ihr, <lacht> da, wo ich, da, wo ich zur Kirche gegangen bin, früher, ja, da hat man mir noch erzählt, dass das irgendwie das Blut Jesu ist und so ein Quatsch. Also von daher, das macht ihr ja alles gar nicht. Das ist ja ähm, von daher. Aber vielleicht fangen wir doch da mal an. Also wer bist du eigentlich? Und was macht dich ausgerechnet zu irgendwie einer Person, mit der man über Kirche sprechen möchte und reden kann? Und äh,
2: alles andere.
1: Ich wollte schon fragen. ich weiß nämlich auch sehr wenig über dich,
2: <lacht> Das stimmt, wir kennen uns jetzt ungefähr seit zehn Minuten erst hier. Ähm, genau, also ich bin Gemeindepastorin in Husum im Stadtteil Rödemis. Da legen die Leute hier besonderen Wert drauf, dass sie nicht nur Husumer, sondern Rödemisser sind. Und ich bin jetzt seit drei Jahren hier auf dieser Stelle. Also ich habe evangelische Theologie studiert in Kiel und habe dann in Husum hier mein Vikariat gemacht. Das ist der... Also Vikariat ist der praktische Ausbildungsteil, so wie bei den Lehrern des Referendariats, ist bei uns Vikariat. Genau, und jetzt bin ich hier auf meiner ersten Stelle in Husum. Ganz klassisches Gemeindepfarramt mit Sonntagsgottesdienst und Senioren und Konfis und Kita und Kindergruppe und ja, Seelsorgegesprächen, natürlich Beerdigungen, Taufen,
1: alles, was dazugehört. Husum ist ja sehr geil, also äh, so direkt an der Nordsee. Ja. Da würde ich auch gerne mal, ich komme aus Bremen und... Äh, ja, mehr
2: ah, das ist gar
1: nicht so weit. Okay. Meer ist wundervoll. Ich, äh, jetzt lebe ich in Mainz und vermisse es sehr. Ich war ewig nicht am Meer. Ich hoffe jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist, kann ich mit meiner Frau und meinem Kind
0: mal wieder hin. Dieses Husum, das ist nördlich von Baden-Württemberg, ne?
2: Le leicht, ja. Ganz ganz leicht nördlich.
0: Alles in Deutschland ist nördlich von
1: Baden-Württemberg. weiß,
0: Quink. <lacht> Das, obwohl, ich weiß nicht, ob Bayern wirklich, nördlich, aber egal. <lacht> ähm, so.
2: Ja, herzliche Einladung. Wir freuen uns immer über Besuch ja. im Pastoratsgarten.
0: Was ist, okay, was ist ein Pastoratsgarten? <lacht> das
2: ist der Garten von meinem Pastorat. Ach so, okay, also gut. von dem Haus, das Haus, in dem ich wohne. Das ja, ist okay. ein Pastorat. Ach, ja,
0: gut. Genau. Ähm, aber das wollte ich eigentlich gar nicht fragen, was ich eigentlich fragen wollte, war, ähm, was ist eigentlich Theologie?
2: <lacht> ähm, Theologie weil ich glaub, ich glaub,
0: ist... Ähm, Gott, weil Theo äh, ist Gott und Logik
2: ist... Genau, die, genau Gott, wenn man es wörtlich Gott, übersetzen würde, Logie quasi die, die, Ehre, ja. die Lehre von Gott, ähm, wo dann natürlich viele sagen, das kann ja gar nicht wissenschaftlich sein oder das kann, ich weiß nicht, ob, jemand, ob du darauf schon hinaus wolltest, auf diese Kontroverse, ob Theologie ein wissenschaftliches Studium ist. ja Das ist auf jeden Fall eine, eine Kontroverse, die ja immer geführt wird. Man studiert natürlich nicht Gott im eigentlichen Sinne und man kann auch Theologie studieren, ohne an Gott zu glauben. Mhm. Du nimmst einfach tatsächlich ein Studiengang, der mit Methoden der Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft und so weiter arbeitet und ähm, sich die Kirchengeschichte anschaut, die Bücher des Alten und Neuen Testaments anschaut, ähm, dementsprechend mit Hebräisch und Griechisch da übersetzt und Exegese betreibt. Systematik lehrt, also die Geschichte der Theologien sozusagen, welche Dogmatik gab es wann und wie und ähm, genau, welche Gottesvorstellungen und so weiter, wie hat sich das weiterentwickelt. Ähm, genau. Exegese. Was gibt's noch? Prakt ja. Ja. Ja.
0: Exegese ist voll das geile Wort. Also äh, darf ich das mal versuchen zu übersetzen und dann sagst du mir, was es eigentlich ist? Ja. ja also Exegese ist, man nimmt die äh, Bibel äh, tut so, als wenn das alles echt wäre und dann versucht man sich äh, herzuleiten, wie das alles Sinn ergibt.
2: Was meinst du mit echt oder was, was meinst du damit, man tut so, als ob das echt wäre? Ja,
0: naja, also eben genau das. Also man, man versucht, äh, die Bibel zu interpretieren. So habe ich das verstanden.
1: Sagen wir mal so, die, äh, die Schöpfungsgeschichte, wie sie in der Bibel steht, davon wissen wir ja, dass das jetzt nicht ganz genau so abgelaufen ist, vom wissenschaftlichen Standpunkt her. Das heißt, was macht dann die Exegese damit?
2: Ah, ich kann ein bisschen besser Fragen einleiten, ehrlich gesagt. Das ist nicht schlimm. <lacht> nee, ich hatte, ich hatte so gefragt, jemand, weil das so ein bisschen, ähm, das klang, so, als ob du darauf hinaus wolltest, dass wir quasi erklären wollen, warum die Bibel wörtlich zu nehmen ist? Also ich hing an diesem Wort echt so ein bisschen. Nein, genau. weiß ich nicht. Das war eine genau, tatsächlich, Frage. Gu genau. tatsächlich guckt man auf die Texte des Alten oder Ersten Testaments, sagen auch einige, oder und des Neuen Testaments, übersetzt das in den, naja, Originalschriften, soweit wie wir eben rankommen mhm. und kann zum Beispiel, ja, man guckt sich natürlich den historischen ähm, Kontext an, in dem das entstanden ist, ähm, guckt welche Schriften wo, wie, wann entstanden sind, kann einen Text auseinandernehmen, indem man zum Beispiel Brüche erkennt im, hm. äh, in, in einer Person oder in einer Zeitabfolge oder so und daran dann festmachen, dass ähm, verschiedene Autoren daran geschrieben haben und ja, pflückt die Texte quasi so auseinander. Das ist Exegese?
0: Siehst du, wusste ich wirklich nicht. Deswegen habe ich genauso gefragt, weil ich es eben nicht wusste. Genau. Ich dachte, dass Exegese halt eben eher sowas ist wie ähm, 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 äh, dass Exegese eher sowas ist wie, naja, weiß ich jetzt auch nicht, äh, die Verwandlung von Wasser zu Wein. Was genau heißt das? Und wofür steht das? Und warum ist
2: das so? Ah, okay. So nee, sowas würden wir jetzt. tatsächlich, das würden wir tatsächlich eher so in der systematischen Theologie finden. Ja. Also das wäre eher Dogmatik eigentlich. Aha, so. okay, Dogmatik. Okay. Genau. Also systematische Theologie teilt sich auf in Systematik und Ethik. <lacht> Und okay. ähm, genau, das wäre eher so da zu verorten, welche Glaubenssätze es gibt und ja, wie die sich vielleicht auch entwickelt haben. Ähm, hm. Nee, genau, also in der Exegese versucht man wirklich quasi möglichst nah an diesen ursprünglichen Text ranzukommen. Wo auch hm. wo Rückschlüsse darauf sind, wann das zum ersten Mal verschriftlicht wurde. Und das wissen wir ja, ähm, dass die Texte natürlich eine Zeit lang mündlich weitergegeben hm. wurden und irgendwann dann verschriftlicht wurden. Ähm, beim Neuen Testament kann man das relativ. Ähm, anschaulich auch irgendwie deutlich machen. Wir haben ja vier Evangelien, wo so mehr oder weniger das Gleiche drin steht. Also eins ist nochmal so ein bisschen anders, aber drei, in denen relativ stark das Gleiche drin steht. Und dann kann man sich schon denken, dass da irgendwie vielleicht mal einer vom anderen abgeschrieben hat oder dass die vielleicht eine gemeinsame Quelle hatten. Und die Texte kann man dann eben auch nebeneinander legen und gucken, was hat der, was vielleicht, ne, was hat, keine Ahnung, Matthäus hat nur diesen einen Text, der sonst nirgendwo anders steht, da muss der noch eine andere Quelle gehabt haben und so weiter. Also Quellenkritik, solche Sachen. Meine
1: Frau, die Trixi, ich betone das immer so, damit die ihn sich nicht beschwert, dass ich mal eine Frau sage, dann führe ich einmal ein, dass sie Trixi heißt, dann kann, kann ich immer Trixi sagen. Also Trixi hat ähm, an einer katholischen Hochschule studiert und da war Theologie mit einem Pflichtfach, was sie dann, als sie es tatsächlich gemacht hat, auch total cool fand, weil da, sie hat sich sehr mit dem historischen Jesus beschäftigt. Wo würde das denn reinfallen, in welchen Bereich?
2: Ja, also schon Neues Testament als Fach, ne? Also als Fachrichtung ist natürlich einfach, wird es zu Gewitter also zu Neues fahren, Testament. Das, gehört, das
1: ja. Gucken, was, ähm, was, was in der Bibel steht, wie war es denn wirklich? Das war ja das, was sie da faktisch genau. gemacht haben. Also anhand von historischen Dokumenten und was man so hat, nachvollziehen, okay, dieser Jesus, gab es den? Ah ja, offensichtlich, da gab es jemanden, der so hieß, auf dem das wohl alles so, auf den das wohl alles so zurückgeht und was hat der denn. Tatsächlich so gemacht, weil äh, die drei, äh, die vier, Entschuldigung, Evangelien, die, äh, die unterscheiden sich ja auch schon ein bisschen voneinander. Also da merkt man schon, okay, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
0: Ähm, wo wir gerade hier, also ja gerade gesagt, so drei sind recht ähnlich, eins nicht so, wird das weniger <lacht> lieb gehabt? Nein, ne? Die, äh, das ist alles <lacht> gleichwertig, Nein. oder?
2: die Evangelien oder alle ja, ja. Schriften? Ja, in ja, die, die, die
0: vier, weil also wenn du sagst, drei sind, also nein, jetzt mal im Ernst, weil, weil also wenn du sagst, drei sind ähnlich und wenn wir also sagen, naja, irgendwie Quellen und so weiter und woher kommt das an die, all diese Sachen. Genau.
1: Ähm, ich, ich will, will Konformantenunterricht bei mir sagen, ja, aber ich glaube, das Johannes-Evangelium ja, ja. ist das, das ist später geschrieben worden als alle anderen mhm. und das ist ein bisschen, sagen wir mal, abgehackter. Okay. Also abgehackter? Das ist nicht so detailreich.
2: Es ja, erzählt anders, ne, es ist halt ähm, poetischer ja. eigentlich sogar, ein bisschen abstrakter. Ähm, die anderen sind halt sehr ähm, stark so am Lebenslauf orientiert. Und Johannes ist jetzt halt so ein bisschen... Blumiger.
0: Blumiger, ja.
2: Blumiger, glaub, ja. ja schön. Ja. Ähm,
0: so, also das war jetzt erstmal so die, äh, die erste, die zweite war, und das jetzt natürlich, das, das musst du auch nicht, ähm, also das ist wirklich keine Rechtfertigungsfrage oder irgendwas, nicht? Du kannst darauf antworten, wie lang oder kurz du möchtest. Äh, glaubst du an Gott? Ja, und ist das, das ist jetzt mich die eigentliche Frage, nicht eigentlich ein Problem, wenn man Theologie dann studiert, weil du hast ja gerade selber gesagt, es ist eigentlich egal, ob man an Gott glaubt mhm. oder nicht. Ah, ja. ähm, aber ich meine, mhm. du hast ja eindeutig ähm, eben diese Latur, äh, Latur, ja danke, diese literaturwissenschaftlichen, diese literaturwissenschaftlichen ähm, äh, Ansätze und generell eben halt auch einfach diese diese wissenschaftlichen Ansätze, mit denen du dich dann also halt diesen ganzen Texten näherst und so. Ich frage mich tatsächlich immer, was man für ein ähm, krasser Mensch sein muss. Und das meine ich echt nicht abwertend, sondern eher sehr lobend, äh, dass man sich das bewahren kann, obwohl man das so analytisch betrachten kann. Wie funktioniert das? Das ist
2: nicht eine riesige Schere. Ich habe das persönlich tatsächlich nie als so krasse Schere empfunden. Okay. Das kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, mit was für... Glaubenssätzen oder Überzeugung man in das Studium startet. Es gibt viele, die empfinden das so. Und das weiß ich. Also viele, die wirklich sagen, im Studium, da wird auch dein Glaube nochmal komplett auseinandergenommen und ja. du hinterfragst irgendwie alles. Das war bei mir ein bisschen anders. Also ich glaube, ich denke, das Glaube immer ein, ein Prozess ist und immer ein Vor- und Zurück- und Zweifeln und irgendwie nochmal das eigene Gottesbild äh, abklopfen sozusagen. Ich hatte diesen krassen Bruch im Studium nicht. Das liegt aber vielleicht auch eben an dem Gottesbild oder an der Art, ja, mit, ja Theologie, mit der ich aufgewachsen bin. Also ich bin auch Pastorentochter und ähm, habe halt nie diese, also für mich war das immer klar, dass die Bibel nicht ähm, Gottes verbal inspiriertes Wort ist und nicht so vom Himmel gefallen ist, wie sie ist. Und ähm, genau, mein Papa ist halt Pastor und der ist da auch sehr, liberal, sage ich mal, und offen und ähm, nicht jetzt so ganz, ich benutze manche Begriffe ein bisschen flapsig, ich hoffe, dass sich dadurch niemand äh, auf den Schlips getreten fühlt, aber genau, der ist jetzt halt nicht so super fromm in dem Sinne, dass er jetzt vielleicht die Bibel total wörtlich nimmt und da die Evolutionslehre abschaffen möchte oder so. <lacht> ähm, genau, von daher bin ich relativ selbstverständlich damit aufgewachsen, dass Religiosität und Glaube eine gute Sache ist und einen auch tragen kann und begleitet, dass es aber nicht im Widerspruch zu der Welt steht mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und dass die Bibel halt ein von Menschen geschriebenes Buch ist. Also mein Vater hat das glaube ich immer so gesagt, und also das ist wirklich ein Satz, der mich sehr geprägt hat oder mein Verständnis von der Bibel auch sehr geprägt hat. In der Bibel haben Menschen ihre Erfahrung mit Gott aufgeschrieben die aber natürlich durch menschliche Augen und Ohren irgendwie durchgelaufen sind. Und hm. äh, dementsprechend natürlich spiegelt hm. sich da drin wieder, was für eine Gesellschaft das ist, in, in der das passiert und welche Themen die Menschen beschäftigen und ähm, ja.
0: Du hast einen erstaunlich weisen Papa.
2: Find ja, ich. das habe ich echt. <lacht>
0: nee, finde ich wirklich. Also, also das ist ein echt, das ist ein echt äh, ja, das ist eine coole Erklärung, mag ich gerne. Hm, Darf ich eine ja, etwas, etwas komplizierte Frage stellen,
1: die mich aber jetzt gerade, wo du es erzählt hast, so ge ge gestreikt hat und die ich gerade interessant finde? Bei
0: drei Strikes von YouTube.
2: Ich hoffe, dass ich sie beantworten kann. Äh,
1: glaubst du, also es ist eine, auch wieder eine Glaubensfrage, äh, glaubst du, dass Menschen, die dieses Vor- und Zurück im Glauben nicht so haben, also die vielleicht auch einfach... Ähm, nicht zu glauben, ablehnen versuchen nein, ich muss beim Glauben bleiben, sodass sie eigentlich eine ärmere Glaubenserfahrung haben als jemand, der auch Zweifel äh, periodisch zulässt und äh, alles mal in Frage stellt und dann wieder einen
0: anderen Weg zu äh, Glauben findet. Zugeben, das ist wirklich eine echt komplizierte Frage.
2: <lacht> ähm, ich würde niemals den Glauben von jemand anderem beurteilen. Also das, finde ich, steht einfach per se niemandem zu. Ich weiß, wie sehr es mich verletzt hat, als Leute das bei mir getan haben, was in dem Fall wirklich Leute eher aus dem ja, evangelikalen Lager waren, die dann quasi mir abgesprochen haben, dass ich glaube, weil ich halt diese Einstellung habe, die nebenbei bemerkt die meisten Landeskirchen-Leute haben. Also ihr werdet kaum Menschen in Deutschland in den evangelischen Landeskirchen finden, die da jetzt total weit abweichen, also die jetzt ja, mir fällt jetzt wieder nur das Evolutionsbeispiel ein, also, ähm, die, die da so drauf sind, sagen, nein, die Schöpfungslehre darf nur unterrichtet werden oder so. Das, ich will nicht sagen, dass es nicht im Einzelnen gibt, aber das werdet ihr kaum finden. Ähm, genau, jetzt habe ich mich selbst ein bisschen... Das ist nicht ähm, schlimm. Du kannst, du kannst gleich <lacht> genau. mit dem, so sagen Mit dem Glauben. Ja. Ähm, nee, ich habe ich hab gleich Achso, meinen ja. Gedanken wieder. Okay. Genau. Also ich würde nie den Glauben von jemand anderem beurteilen wollen, weil das steht, finde ich, Menschen einfach nicht zu. Ähm, denke aber schon, dass ein Glaube stabiler ist, wenn, wenn er ja, gewachsen ist und hinterfragt wurde. Das ist schon mein Eindruck. Es gibt ja auch immer wieder so Berichte von Leuten, die sich einer Religion sich wieder abgetan haben. Und das sind häufig Leute, die sehr extrem da drin waren vorher. Ne? Also gerade in, in Amerika, in manchen evangelikalen Gemeinden kennt man das so. Und die dann, dann gibt es nur so ganz oder gar nicht. Weil ich glaube, wenn man dann so eine Karte aus dem Kartenhaus rauszieht, dass dann eher alles zusammenbricht. So, das ist, es ist mein Eindruck. Ähm, aber ja, wie gesagt, glaube ich finde, es ist okay, dass Glaube einfach ganz unterschiedlich sein kann. Und ich denke, dass jeder Glaube so ein Stück Rest von Kinderglaube noch hat. Okay, vielleicht nicht jeder, weil manche sind auch, finden auch erst als Erwachsene dahin. Aber für mich ist es auf jeden Fall so. Es bleibt so ein, so ein, so ein kleiner Rest Kinderglaube, der irgendwann mal an einen gesät wurde und irgendwie noch da ist. Und es ist auch okay. genau Ich finde, man sollte sich da nicht über... Man kann diskutieren. Das finde ich auch wichtig. Auch sagen, so was du sagst, das ist für mich, in meinem Verständnis ist das nicht christlich, wenn du jetzt sagst, man soll Schwule hassen oder was auch immer. Nein, also tun wir ja nicht. Wir hassen ja nur die Sünde und nicht den Sünder. Mhm. Aber, ne, also kann ich sagen, das ist nicht mein Verständnis von, von dem, was Jesus gelehrt hat und gelebt hat. Aber ich möchte nicht den Glauben von jemandem beurteilen.
0: Vielleicht einfach zwei äh, Fragen, die sich mir jetzt gerade aufdrängen. die, also übrigens, äh, liebe HörerInnen, wenn ihr das hört und euch jetzt irgendwie denkt, warum eigentlich werden diese ganzen, diese ganzen, ganz grundlegenden Fragen eigentlich nicht einfach so total, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, systematisch abgearbeitet, ganz am Anfang und, und warum kommt die man immer mit zum grundlegenden Quatsch mitten rein? Das hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass das gut ist und wenn das nicht gut ist, dürft ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. So, und äh, damit kommen wir zurück zum eigentlich, zur eigentlichen Frage. Erstens, was ist eine Landeskirche? Ist das ähm, eine Art Dachkirche, die über dir drüber ist? Ist das deine Kirche, weil du auf dem Land lebst oder äh, ist das die, die Vereinigung aller Bundeskirchen der evangelischen Kirche.
2: Ich habe die letzte Option nicht verstanden. Ich, auch nicht. ich antworte <lacht> trotzdem auf den. <lacht> <lacht> ich habe einfach irgendwas mir ausgedacht, weil mir nichts drittes eingefallen ist. Okay. Ähm, Landeskirche, wenn man das so im allgemeinen Sprachgebrauch benutzt, wird es meistens in Abgrenzung zu Freikirchen ähm, genutzt, das Wort. Ähm, genau, also es ist. Genau, es gibt halt mehrere Landeskirchen in Deutschland, die sich zusammenschließen, also evangelische Landeskirchen in dem Fall, die sich zur EKD zusammenschließen, evangelische Kirche in Deutschland. Genau, das, ja, es ist, vielleicht kann man es am ehesten sagen, so wirklich so ein Dachverband quasi. Mhm. Also ich gehöre zum Beispiel als Schleswig-Holsteinerin zur Nordkirche, die entstanden ist aus der vorher nordelbischen und mecklenburgischen und pommerschen Landeskirche. Die sind fusioniert vor ein paar Jahren. Genau, ich bin auch bei der Land, also als Pastoren sind wir bei den in der Nordkirche zumindest bei den Landeskirchen auch angestellt. Ähm, genau.
0: Hm. Okay, das ist. Die Landeskirche
2: so. unterteilt sich dann in Kirchenkreise und die unterteilen sich in Bezirke und die in Gemeinden und, oh, und ja. so weiter. So ein bisschen vielleicht wie Bundesländer. Also, das ist schon so eine, so eine Struktur, vielleicht, die man so ein bisschen mit der politischen Struktur auch vergleichen kann.
0: So, und, und, und dein, genau. also die, das, das
2: Ding, dem du vorstehst, ist eine Gemeinde vorsteht, heißt es so? Genau. Ja, also ich bin in meinem Fall, weil ich noch im Probedienst bin, in eine Gemeinde entsandt und der Gemeinde ähm, steht der Kirchengemeinderat vor. Mhm. Das ist, oder früher hieß das Kirchenvorstand. Ähm, bei uns heißt es mittlerweile Kirchengemeinderat und ich bin da auch drin und ähm, stellvertretende Vorsitzende. Also der Pastor oder die Pastorin ist immer Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende. Und das jeweils andere ist dann eine ehrenamtliche Person. Mhm. Der Rest des Kirchengemeinderats ist auch ehrenamtlich. Generell ist sehr viel, ähm, gerade in der evangelischen Kirche, in der Nordkirche nochmal besonders, ähm, wirklich basisdemokratisch und sehr mhm. viel auf Ehrenamt aufgebaut. Auch die Synode bei uns ist zu einem sehr großen Teil, also die, das Gremium, das mhm. der Nordkirche vorsteht quasi, ähm, ist auch ähm, genau demokratisch gewählt und besteht zu einem sehr großen Teil aus ehrenamtlichen
0: Gut, das mhm. äh, hilft schon sehr. Aber das, das heißt auch sofort, die... Warte, noch zweite, noch zweite <lacht> Frage, weil das war mir auch noch eben wichtig, das kurz abzumachen, äh, äh, weil du es einfach gerade noch eingeworfen hast. Ähm, so, du, wie gesagt, bist äh, da also ähm, äh, in eine evangelische Gemeinde entsandt, stellvertretende Vorsitzende des, ähm, dieses Rates und zwar von einer evangelischen ähm, wie gesagt, nicht? Also, von, von, von einer evangelischen Gemeinde. So, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, irgendwie, dass du dieses Beispiel bringst und, äh, weil das so ein bisschen das ist, was Menschen im Kopf haben, wenn sie an Amerika und dann irgendwelche e evangelikalen ähm, Extremisten denken. Ist, also hat, haben diese Wörter, außer dass beide mit Evan anfangen, irgendwas miteinander zu tun, evangelisch und evangelikal? Ähm, <lacht> oder, oder ist das einfach nur, ja, klingt halt so ähnlich?
2: Oh, ihr bringt echt Fragen, die mich ins Schwitzen bringen. <lacht> Ist gut. Ähm, evangelikal, oh Gott, ich, ich weiß, das würden mir jetzt Leute um die Ohren hauen wahrscheinlich, die sich selbst als evangelikal bezeichnen. Ich komme zum Teil aus so einer Ecke, wo das durchaus mal böse als Schimpfwort benutzt wird. Ähm, habe ich, muss ich, ich sagen, auch. im Studium ich auch, habe ich im Studium auch relativ äh, flapsig getan. <lacht> ähm, und ich könnte jetzt wahrscheinlich auch nicht die perfekte Definition für evangelikal bringen, aber ich sage mal, allgemein verbunden wird damit halt ein ja eher sehr frommer Glaube, ein sehr ähm, Bibeltreue, bibeltreuer Glaube, ja ähm, tendenziell konservative Ansichten. In der Praxis sind evangelikale Gemeinden häufig, ähm, das ist meine Wahrnehmung zumindest, nach außen hin sehr modern. Das sind oft sehr junge, kräftig aufgestellte Gemeinden mit, mit Band und Lobpreisgesang, ähm, aber eher so Werte konservativ, vielleicht kann man sagen. Und das gibt es sowohl in der Landeskirche als auch außerhalb der Landeskirche.
1: Etwas, was ich sehr mit Evangelikalen äh, in Verbindung bringe, ist, dass die auf Expansion ausgelegt sind. Also sie missionieren sehr viel.
2: Ja, sehr missionarisch eingestellt, genau.
1: genau. Was ich gerade noch fragen wollte, in Anschluss an äh, deine Erklärung. Ähm, der Struktur der Kirche, also dass die Landeskirchen, die sind äh, für sich genommen sehr autark äh, organisiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Das heißt, die, das äh, eine Kirche in Schleswig-Holstein kann äh,
2: völlig anders organisiert sein als eine evangelische Kirche hier in Mainz. Ähm, nicht, nicht völlig anders, aber ja, es gibt unterschiedliche Strukturen ja, und unter, unterschiedliche Schwerpunkte. Ich bin wirklich mhm. nicht die... Expertin für, für Kirchenstruktur und Kirchenpolitik. Ähm, aber also mir ist so zumindest da hängen geblieben, dass dieses Basisdemokratische in der Nordkirche relativ hoch, stark ist, sozusagen relativ hoch gehalten mhm. wird. Ähm, genau. Aber es, genau, es gibt immer schon graduelle Unterschiede, klar. Äh,
1: wie weit geht denn die Nordkirche? Also Wie weit nach Süden würde man auch sagen, da ist nur Nordkirche?
2: Äh, Nordkirche ist Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.
1: Okay, also Bremen-Niedersachsen zum Beispiel schon gar nicht mehr.
2: Ne, genau. Niedersachsen ist dann die Hannoversche Landeskirche. Wahrscheinlich ja. auch gar nicht komplett deckungsgleich. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwelche Enklaven so am Rand. Äh, frag mich nicht. Und ähm, Bremen gibt es ja auch die bremische Kirche, die ja nochmal eine Besonderheit hat. Und ich weiß, ihr habt mir ähm, in der Vorbereitung das Stichwort Pastor Latzel irgendwie in den Chat geknallt. <lacht> der ist ja in, in Bremen oder in der bremischen Kirche. Das, die haben nochmal ein bisschen andere Strukturen. Genau.
1: Ja. Wäre jetzt eigentlich zwar eine Einladung zu dem direkt zu kommen, wir haben noch nicht wirklich gut auf ihn hergeleitet. Ja. Äh, dem, wolltest du mal sagen? Ja, ja.
0: einfach nur, ähm, das Ganze wird dann einfach zusammengehalten von eurem Papst, nehme ich dann an, oder? Das kann ja, sogar ich genau. als nicht mehr. Ja, ich ähm, auch, aber danke. Ich möchte auch mal <lacht> vielleicht für Menschen, die das halt nicht wissen, Quink, es sind nicht alle so klug wie du. So. Die evangelische Kirche hat keinen Papst. Ja, so also eine Päpstin, oder? Nein. Also, was ist da los? Äh, wie organisiert ihr euch äh, darüber hinaus? Also, ich meine, gibt Der, gibt's, der gibt's, hat Honcho. Gibt es... Nee, ja, nein, aber also das ist mal wirklich eine... Also, da gibt es da einfach dann eine, Kon eine, eine Konferenz dann einfach, oder? Und die...
2: Auf welcher Ebene? Auf der EKD-Ebene? Das ist eine echt gute
0: Frage. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Also... Ich also auf der
2: deutschen, ja. deutschlandweiten Ebene sozusagen, wie das der wer ist halt die EKD, der mhm. EKD-Rat, der hat einen EKD-Ratsvorsitzenden, das ist ähm, Heinrich Bedford-Strom im Moment, der, ich also glaube ich, die meiste Aufmerksamkeit in den letzten Jahren bekommen hat, weil er diese ähm, Seenotrettungsgeschichte, wo die Kirche sich ja in diesem an einem Schiff mitbeteiligt hat, die hat er halt ziemlich mit vorangetrieben. Genau, das ist unser Ratsvorsitzender. Das war jetzt wirklich
0: eine Zitterpartie, weißt du, weil ich, ich, also ich habe natürlich nichts von ihm gehört und wie du das jetzt also gerade so aufgebaut hast, habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt gleich können sie alles sagen. Entweder er hat das aufs Schärfste verurteilt <lacht> oder... Nee, also der äh, hat
2: es wirklich sehr, das sehr war. forciert. Der okay. ist ja auch nach, nach Italien gereist und hat sich da mit den Bürgermeistern getroffen und oh. hat da wirklich sehr ähm, für diese Sea-Watch-Geschichte also getrommelt. Ja, das ist gut. Genau.
0: Das ist gut. Ähm, äh, nein, also äh, tatsächlich äh, frage ich, also, ich meine, das kann wir auch mal ganz kurz klar machen. Ich bin ähm, eben, äh, als ich Kind war, römisch-katholisch, wie man das so schön nennt, äh, getauft worden. Und äh, gar nichts über äh, den äh, evangelischen Glauben gelernt. Ähm, der, also mir wurde nur beigebracht, ist alles das Gleiche. Und die haben nicht so äh, bunte Fenster. So, das habe ich irgendwie gelernt. <lacht> ähm, später dann von, von meinen also ich, ich, ich habe so einen Freund, der, der also den, den katholischen Glauben dann doch eher sehr ernst nimmt, sage ich jetzt mal, auch wenn er es immer ein Stück weit zumindest mit einem Augenzwinkern gemacht hat, aber also kommt halt drauf an, also der der mir dann, wir waren in irgendeiner, so das heißt, das hieß äh, altkatholisch, also das ist nochmal das ist nicht katholisch, sondern was anderes, ich habe das nicht ganz, da war ich schon raus aus dem Ganzen. Auf jeden Fall, und dann, da stand er neben mir ähm, äh, und 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 hat also laut überlegt, ob er da jetzt eine Hostie essen darf oder ob er damit dann eigentlich irgendwie äh, dem echten Glauben abschwört, also das habe ich nicht mehr verstanden, da war ich wirklich raus. Also, und ähm äh, faktisch, das versteht
2: auch keiner. Armenfalls ja, ja. versteht auch keiner.
0: Ja, ja, so, also aber das war so, also so, ich will einfach nur sagen, so das war so, dass das 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 gläubigste äh, in meinem äh, direkten Bekanntenkreis, was ich so hatte. Äh, ich persönlich, also meine meine äh, meine Mama hat äh, hat schon geglaubt, würde ich würde ich mal so sagen. Ähm, die war jetzt aber nicht super tief da drin, äh, also auch ach, bildungs es war einfach eher so ein Gefühl halt, nicht? Und ähm, ansonsten ich weiß halt nicht. Ich glaube, ähm, ich habe mich davon einfach irgendwann distanziert als ja, ich weiß gar nicht genau irgendwie als als ich gemerkt habe, ich, ich glaube, als ich gemerkt habe, dass das halt doch alles nur Menschen sind. So als ich mhm. als ich noch dachte, dass dass äh, Pastoren äh, weil da sind ja alle nur Männer bei den Katholiken nicht, äh, dass also Pastoren und dass also Leute, die irgendwie was mit der Kirche zu dass, dass das ist alles quasi Heilige sind, die nie einen Fehler machen. Mhm. Und so, da fand ich Kirche richtig hammer cool, weil das so was Definitives war. Das war so eine, so nicht, also und ähm, ich glaube, irgendwas ist in mir zerbrochen, als ich, als ich mit neun oder zehn oder sowas äh, im Rahmen des äh, Kommunionsunterrichts ähm, beichten sollte. Und das habe ich gemacht, weil ich, mir war das wirklich ernst, ja, also jetzt ohne Witz. Mir war das richtig ernst. Und ich habe damals, dann erinnere ich mich, ich habe nämlich erzählt, wie traurig ich bin, dass ich aufgrund dessen, dass ich Angst hatte, einen Freund von mir, einen richtig guten Freund von mir, belogen habe. Dass mir das wirklich leid tut. Und das war dem Pastor so scheißegal. Du hast, also ich habe in sein Gesicht geguckt, ich habe gesehen, Alter, halt die Fresse, geh weg, bitte. Ja, und ich habe mir gesagt. Sollst du das
1: oh, Gesicht dabei nicht normalerweise nicht sehen?
0: Wir saßen uns gegenüber. Nö, nee, das war ohne, nicht so ein Beichtstuhl, ähm. denkst, das war, wir haben uns gesehen. Ja, Egal, vielleicht, vielleicht war das auch eine komische, sehr wohl, so, und ja, und dann bin ich halt so, und ich, ich, ich glaube, damit hat es halt angefangen. Long story short, ich habe das dann irgendwann irgendwie hinter mir gelassen. Aber ich verurteile das nicht. Ja, also nur, dass das klar ist. Aber mein Punkt ist, glaube ich, dass ich eben eher einen sehr katholischen äh, Erlebnishorizont habe. Natürlich war ich auch schon mal in evangelischen Kirchen, habe auch an evangelischen Gottesdiensten teilgenommen. Aber ich weiß halt wirklich sehr wenig darüber. Daher kommen auch meine vielleicht bisweilen etwas naiven Fragen. Ähm, und auch wenn mir schon bewusst ist, dass ihr keinen Papst habt, interessiert mich natürlich trotzdem, wie ihr organisiert seid.
2: Genau, also ja. vielleicht, wenn das so hängen bleiben könnte, tatsächlich relativ basisdemokratisch. Mhm. Ja,
0: das habe ich auch ja, hab
1: nicht. Meine Kirchengeschichte erzählen. Ja, komm, erzähl deine Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Also ich bin äh, evangelisch getauft, evangelisch äh, konfirmiert, insofern evangelisch erzogen. Also wir sind auch sonntags nie in die Kirche gegangen, es äh, sei zu irgendwelchen äh, Festen wie Hochzeiten und sowas, wenn halt was mit der Familie war. und
2: ähm, Also eine typische evangelische Familie. Ich glaube ja. Also ja, gerade in Bremen, da ist das
1: so richtig typisch. Äh, ich weiß nicht, ob es bei dir, also wenn du es dazu so sagst, ist es bei dir wahrscheinlich genauso. Und ähm, als ich dann aus Bremen weggezogen bin, da ist da auch das, also ich, äh, ich habe mich äh, in dem Dorf, wo äh, meine Eltern sind irgendwann mit mir aufs Land gezogen, in dem Dorf, wo ich konfirmiert wurde, die beiden Pastoren da, die waren echt super. Mit denen habe ich mich gut verstanden. Die, ich glaube, auch wenn ich mich heute mit denen treffen würde, dann würde man sofort sehr freundschaftlich miteinander reden. Und Ich hatte nie irgendwie ein größeres Problem mit der Kirche. Aber nachdem ich da weggezogen war, da schlief das so irgendwie alles ein bisschen ein. Ich habe einfach gemerkt, okay, es gibt... Für mich eigentlich äh, kein Grund noch in der Kirche zu sein, auch glaubenstechnisch muss ich sagen, ähm, man wirft uns immer vor, fa äh, faul zu sein, wenn man das sagt, aber ich bin Agnostiker, also jemand, der sagt, äh, ja kann ja alles sein, weiß ich halt nicht. Ich bin nicht in der Position zu sagen, diesen Gott gibt es oder diesen Gott gibt es oder diese Art zu glauben, ist die richtige oder so, weiß ich alles nicht, vielleicht alles ein bisschen oder nichts. keine Ahnung, äh, bin ich auch nicht der Mensch, der das jetzt im, entscheiden muss. Äh, und deswegen bin ich dann irgendwann aus der Kirche ausgetreten, einfach weil ich gesagt habe, ja, ist ja ein schöner Verein, aber hat, der hat mit mir nichts mehr zu tun, weil, äh, ja, das ist halt nicht wie ich lebe und warum soll ich dann dann Mitgliedsbeitrag zahlen bei einem Verein, wo ich äh, quasi nichts von habe. Aber ich habe nach wie vor nichts gegen die Kirche. Ich habe auch mal ein äh, Panel mitgemacht beim äh, Jetzt kommt kommt mir gerade nicht. Es war die Evangelische Kirche in äh, in Thüringen, die das organisiert hatte. Die hatte mich da eingeladen zu was und da habe ich gerne mitgemacht, weil das auch eine schöne Veranstaltung war. Äh, und bin nach wie vor eigentlich der Kirche gegenüber sehr aufgeschlossen. Auch äh, ja wenn ich manchmal, also ich war einmal in einer Weihnachtspredigt äh, mit meiner damaligen Freundin und ihren Eltern, die wollten da gerne hin. Ich, ja, okay. Und da hat der äh, Pastor, war es glaube ich, oder war es eine Pastorin? Ich glaube es war ein Pastor, der hat äh, dann so gesagt, ja, nur durch Jesus kannst du Freude finden. Und das hat mich in dem Moment so sauer gemacht, weil das so, nee, ich kann doch auch ohne Jesus fröhlich sein. Jetzt, ich meine, es gibt so viele gute Argumente für, äh, für eine christliche Lebensweise, weil da ja gute Sachen mit verbunden werden. Ähm, so im Basischen, ich meine, es gibt auch vieles dran zu kritisieren. Das, äh, da werden, glaube ich, viele unserer Zuschauer jetzt gerade ihre e mail tipp finger gezückt haben, aber äh, prinzipiell, das war jetzt wirklich ein
0: Scheiß-Argument, fand ich. Da hier gerade eine Stille entsteht und ich mir gerade nicht ganz sicher war.
2: Ich, mich gefragt, ob da, ich hatte mich gefragt, ob da eine Frage impliziert war, aber ich dachte, dass...
0: Nee, das wollte ich nicht. Ich würde es so.
2: einfach so stehen lassen, ne? Ja, nee, das ist auch <lacht> frei.
0: Was ich mir nämlich gerade bei deiner Erklärung und, und auch überhaupt während ich dann auch so erzähle, also ich habe mich gerade so gefragt, ist das eigentlich? Ihr habt aber also was eigentlich besser, evangelisch oder katholisch? Weil also folgendes, nein, jetzt mal im Ernst. Ähm, und zwar weil weil äh, ich das mich so, äh, so lustig fand wie du. Quink gerade so gesagt, ja, und ich hatte nicht so richtig Lust, mich dazu zu entscheiden, und das ist irgendwie nicht so meins, und dann habe ich dann gesagt, ne, und dann Mitgliedsbeitrag, und auch oh, doof, und so, und ähm, mir ist halt irgendwie so aufgefallen, so, ähm, eigentlich ist das ja voll geil, wenn man einem Verein angehört, ja, also und ich meine, einer Glaubensgemeinschaft angehört, ähm, die halt vielleicht nicht je, jedes Jahr und auch andauernd den nächsten schlimmen Skandal von irgendwelchen unsagbaren Dingen hinter sich herzieht, mit denen man sich automatisch auseinandersetzen muss, weil also, ich meine, ja, und wir müssen ja jetzt hier nicht tief in die evangelische ähm, äh, Kirchenpolitik reingehen oder so, aber ähm, mir kommt es erstaunlich selten vor, dass irgendwelche Brüder im Nebel und äh, Untersuchungskommissionen, wie viele äh, Kinder jetzt genau missbraucht wurden, aber das gucken mal lieber nur irgendein Typ aus Holland und ein anderer aus Köln oder sowas sich an und die berichten dann an den Papst und der überlegt sich dann, ob er vielleicht mal irgendwas dazu sagt und dann gucken wir mal und schauen wir mal und äh, so ich, ich habe halt irgendwie das Gefühl, das stört schon ein bisschen. <lacht> Wenn ich mir also überlege, angenommen, ich wäre äh, da jetzt noch irgendwie äh, dem, dem, dem zugetan, angenommen, ich wäre äh, gläubig in dem Sinne, das stelle ich mir halt unheimlich anstrengend vor, das auch noch die ganze Zeit vor sich zu rechtfertigen. Ähm, aber sowas habt ihr gar, gar nicht eigentlich, oder? Also so im großen Stil.
2: <lacht> ähm, als ich angefangen habe zu studieren gab es in einer Einführungsveranstaltung eine, ähm, eine Themeneinheit, die hieß ähm, Zugabteilfragen? Ich bin nicht in der Kirche, weil der Papst gegen die Pille ist. Ähm. <lacht> Sehr schön, Zugabteilfragen ist geil. Ja, also ich glaube, die die Einleitung damit fing damit an zu sagen: ähm, ne, als erstes Semester Theologie auf Fahramt. Wenn ihr im Zug unterwegs seid und ihr kommt mit eurem Sitznachbarn ins Gespräch und irgendwann kommt der Punkt, an dem, er, an dem ihr gefragt werdet, was ihr dann macht oder was ihr studiert, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt irgendwie BWL oder Biochemie oder so, dann habt ihr eure Ruhe oder ihr sagt die Wahrheit. <lacht> 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 es ist Tatsächlich einfach so, dass es wenig Menschen gibt, die keine Meinung zu, zum Thema Kirche haben. Und ähm, auch relativ wenig Menschen, die sie einem nicht erzählen, wenn man als <lacht> Stellvertreterin von, von Kirche wahrgenommen wird. Äh, das ist aber völlig in Ordnung. Und ähm, häufig dieses, ich bin nicht in der Kirche, weil der Papst gegen die Pille ist, häufig geht das relativ undifferenziert dann auch durcheinander. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass ähm, wir als Vertreter, Vertreterinnen der evangelischen Kirche uns das ein bisschen zu leicht machen würden, wenn wir dann in diesen Momenten immer nur sagen, ja, das sind ja nur die Katholiken. so Na klar, die haben diese ganzen Missbrauchsfälle und dieses und jenes. Und da ist das Ganze böse. Aber wir sind ja hier die viel reflektierteren, moderneren Protestanten und so. Ähm, das, ähm, das ist vielleicht ganz angenehm. Also kann man, kann man so machen. <lacht> ich glaube, das... Glauben einmal auch nein, viel. Ich, also, also ich würde es euch
0: glauben, ganz ehrlich.
2: Ja, und klar, manchmal, wenn man so den, die Abkürzung nehmen will, dann sagt man das halt, vielleicht auch einfach sagen, so, ja, oh mein Gott, ich bin nicht katholisch. Und tatsächlich, natürlich ist es wichtig zu differenzieren und wenn ja. zu mir Leute kommen, die meinen, dass sie total ähm, kluge Kirchenkritik äußern und nicht mal die Konfession auseinanderhalten können, dann denke ich mir schon so, naja, auf welchem Level reden wir hier gerade? Es gibt sehr viel Kirchenkritik auf einem sehr niedrigen Niveau. Es gibt natürlich auch gute, kluge und berechtigte Kirchenkritik. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, ähm, ich würde es mir halt nie so einfach machen. Das Erste natürlich, jeder Skandal, der die katholische Kirche erschüttert, färbt auch in dem Sinne auf uns ab, dass die, die Austrittswellen, die dann kommen von Kirchenmitgliedern, uns auch betreffen. Und wir haben da genauso unseren Rucksack von, von Verfehlungen die in den evangelischen Kirchen passiert sind. Wir haben auch Missbrauchsfälle bei uns in den Kirchen. Wir haben auch Dinge, die nicht gut aufgearbeitet wurden. Wir haben auch als evangelische Landeskirchen nicht nur eine glorreiche Geschichte davon, wie mit ähm, ähm, ja, homosexuellen Menschen oder Transpersonen mhm. oder wie auch immer ähm, umgegangen wurde. Und Darf ich da auch kurz von, was leider ja.
1: Hartes einwerfen? Ja. Es gab ja, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube, es ist schon 10 oder 20 Jahre sogar her, gab es in Bremen den großen Evangelischen Kirchentag und da gab es ja noch große Proteste, weil da auch Leute aufgetreten sind, die Werbung für Konversionstherapie gemacht haben. Also der forcierten Umwandlung von Homosexuellen in äh, gute Heterosexuelle. Oh, ja, das, auch das ist ein Teil, der in der Evangelischen Kirche leider vorhanden
0: ist. Okay, Genau. <lacht> äh, Entschuldigung, du wirst gerade unterbrochen, glaube ich.
2: Ähm Nein, genau, ja nee, alles gut, das ist ja, ähm, okay. ist ja völlig richtig und genau das ist halt, ähm, ich glaube, dass in der evangelischen Kirche halt schon das Spektrum größer ist, zumindest es auch offiziell mhm. größer sein darf, also das theologische okay. Meinungsspektrum. In der katholischen Kirche ist es das an der Basis, denke ich auch, nur strukturell sind die äh, natürlich viel mehr an ihre Hierarchie gebunden. Ähm, ja. ja, aber von daher, ich würde es mir niemals so einfach machen, immer nur zu sagen, ja, bei den Katholiken ist das ja so und so und bei uns, nee, wir haben auch, auch von der evangelischen Kirche ist da leider viel, viel Verfehlungen okay. ausgegangen und ist auch viel Leid angerichtet worden und das ist halt ähm, Teil von der, von der Verantwortung, die wir auch tragen müssen, die man dann ähm, nicht mit irgendeinem Verweis wegwischen kann, dass es immer nur die anderen sind.
0: Ich bin ja immer ein großer Freund davon, den Hörerinnen irgendwie was mitzugeben, was sie dann auch praktisch anwenden können. Wenn jetzt also ähm, Hörer, Hörerin dich oder äh, eine Kollegin im äh, Zuckerabteil trifft <lacht> <lacht> Was ist denn so eine Frage, die man oder so eine, so eine Aussage besser gesagt, weil meist, meistens meistens ist das ja auch so geil. Ne? Meistens wollen die Leute auch nichts wissen, sonst haben ja schon eine Meinung, ähm, die man sich einfach klemmen kann, wo du wo du also einfach auch sagen kannst, so, weißt du, ja, geh nochmal über los, aber zieh jetzt keine 4.000 Mark ein und irgendwie denk halt einfach kurz mal drüber nach, was du ja eigentlich gerade von dir gibst. Also wirklich so gibt so gibt so Alltime Classics, an denen du einfach erkennst, dass die Leute sich, ey, wirklich gar nicht beschäftigt haben und einfach es lassen können auch?
2: Mm -hmm. <lacht> oh, wo fange ich an? <lacht> <lacht> kannst, ja, kannst ja so äh, deine,
0: deine Top-3 nennen. <lacht> so was, keine Ahnung. Ah,
2: äh, okay. Ähm, ja, Klassiker, also ich habe keine Lust, irgendwie darüber zu reden, dass die Kirche scheiße ist, weil die irgendwann mal Kreuzzüge gemacht hat. Also sowas, diese ganz alten historischen <lacht> Geschichten. Ja. Mm -hmm. ähm, das äh, muss nicht unbedingt sein, ähm, was, ich, äh, was mir nicht so oft begegnet ist. Aber also was ich tatsächlich. Kurz, warum si muss
0: das nicht sein? Warum, warum, warum sagt man das nicht? Warum sollte man das lassen?
2: Wofür Also was, was sollte es bringen mit einer Pastorin aus dem 21. Jahrhundert darüber zu diskutieren, dass Kreuzzüge im Mittelalter vielleicht nicht die beste Idee waren? <lacht> hm. ich, Fair. Ich, <lacht> Ich sehe, da kann nicht so die Chance eines für beide Seiten okay, ähm, ja. fruchtbaren Gesprächs Stimmt, das ist, recht, ja, das ist so ich mein, ich, ich kann recht. Im Zweifel kann ich das alles noch als Seelsorge labeln und sagen, okay, wenn du einfach deinen Frust mal rauslassen musstest, dann halte ich auch dafür her. Das <lacht> ist okay, aber lass, lass uns ehrlich sein, dieses Gespräch führt ansonsten dann nirgendwo hin. Also, du also
0: meinst, da habt ihr recht deckungsgleiche Meinungen auch vielleicht.
2: <lacht> wirklich, ja. ja. Ähm, nein, generell alles, was einfach so undifferenziert ist, oder wenn jemand wirklich einfach, wenn die Meinung von Kirche schon feststeht und es ist ihr eh alles kacke und da braucht man nicht zu differenzieren. Ja, gen generell, ähm, wenn Menschen, die einen wie auch immer gearteten Glauben an etwas Göttliches haben, per se als, als dumm oder unreflektiert dargestellt werden, mhm. das ist auch ein Niveau, mhm. auf dem ich eigentlich keine Lust habe zu diskutieren. Ähm, Genau, man kann mich gerne über meinen Glauben befragen und ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand anderes nicht gläubig ist oder andersgläubig ist. Ähm, aber es muss irgendwie auf Augenhöhe sein. Und wenn jemand diese Augenhöhe verlässt und denkt, man ist halt irgendwie generell per se schon mal irgendwie dumm oder es stimmt irgendwas nicht mit einem, nur weil man ein, eine Gottesvorstellung hat oder einen Glauben hat, das ist ja, da habe ich auch einfach keinen Bock drauf. So. Ähm, Im Studium früher gab es aber noch so einen Klassiker. Ähm, ob wir, ob man, also es ist eine sehr persönliche Frage, ob ich dann eigentlich Sex haben dürfte, wenn ich Pastorin werde oder Theologie das studiere? Das ist eine recht persönliche
0: Frage, kann man so sagen, ja.
2: Das kommt ja. überraschend oft. Also, okay.
1: Aber muss man ehrlich sagen, da sind äh, unterschiedliche Versionen von in, äh, in Umlauf. Punkt. Es gibt von dem <lacht> Sex haben. Ja, es, gibt ja, es gibt ja
2: dieses... Von Sex sind unterschiedliche... Das ist das tatsächlich so erstmal auch. richtig, ja, klingt, das ist, stimmt.
1: Ja. Nee, ich meine tatsächlich, ist, okay. diese, das Zulibat im Katholizismus, das äh, wird ja häufig gerne mal mit dem...
2: Ja, aber äh, das, das sind ja die Katholiken, stehen. da haben wir ja nichts mit zu tun.
0: Genau. Aber das um jetzt mit den
2: rhetorischen Kniff aufzugreifen, <lacht> den ich eben selber... Äh, sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Nee, aber ja, das, und dann, ist okay. es gibt vielleicht noch so eine Sache, alles, was irgendwie so, ähm, naja, so anmutet wie total aufklärerisch, weil sie halt vielleicht mal irgendein Dan Brown oder weiß ich nicht was, äh, das immer so ist, äh, Buch gelesen haben, wo ich mir halt so denke, ja, das Uff. sind die Erkenntnisse der Bibelwissenschaften seit Hunderten von Jahren. Mhm. Also ja, aber gehst du, weißt du denn nicht, dass dieses und jenes Buch, das wurde ja aus der Bibel rausgeschmissen und hu und Verschwörungstheorie und so. <lacht> Und es ist halt so, ja, das ist ähm, Kanonisierung der biblischen Schriften. Wir lernen das im Studium. Wir wissen das alle seit lange schon. Ähm, Soll ja. ich dir was sagen?
1: Und ich glaube, man kriegt sogar äh, Bibelausgaben, da steht das wieder drin. Also da wurde, wurden die rausgeschmissenen Bücher nochmal reingetan, um zu sagen, guck mal, das ist rausgeflogen.
2: Ja, zum Teil, ja genau. Es gibt diese Apokryphen. es gibt aber auch noch andere Schriften, aber ja, genau. Ja.
0: Soll ich dir mal was sagen? Ja. Diese Sachen, die rausgeschmissen wurden, weißt du, wer die rausgeschmissen hat? Richtig, wir. Ja, sehr schön. Und wir haben ein Buch darüber geführt, damit sie nie wieder reinkommen. Schön.
1: Ich kenne diverse äh, Leute, die, ähm, die definieren sich selbst als äh, Atheisten und begründen das damit, dass sie mal eine ganz schreckliche Erfahrung mit irgendwelchen Kirchenvertretern gehabt haben. Was ich prinzipiell verstehe und was ich Ihnen auch keinesfalls irgendwie streitig machen möchte, ich finde nur, die Kirche insgesamt aufgrund der Handlung Einzelner abzunehmen, finde ich immer schwierig.
2: Aber es passiert immer. Also das ist, ja. das, ist das, was passiert. Also es gibt zum Beispiel auch Studien, also innerkirchliche Studien, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Kirche austritt, also das ist jetzt im Bereich der evangelischen Kirche erhoben worden, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand austritt, sinkt einfach, sobald er einfach nur den Pastor oder die Pastorin persönlich kennt oder irgendwie kennengelernt hat. Also quasi, sobald ich bei jemandem einmal an der Tür war und zum Geburtstagsbesuch gemacht habe oder wie auch immer, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Person aus der Kirche austritt. Oh, es ist was? einfach mit einzelnen Menschen verbunden und mhm. ganz viele Geschichten von Kirche, Wiedereintritt, Austritt, gute Erfahrung, schlechte Erfahrung sind sehr, sehr stark auf einzelne Personen, also auf AmtsträgerInnen mhm bezogen.
1: Geburtstagsbesuche klingt so trivial. Irgendwie ist, gehört das zu Sachen, die, die man tatsächlich macht?
2: Ja. <lacht> Kaffee, Kaffee und Kuchen auf jeden Fall. Ich habe äh, einen meiner ersten Geburtstagsbesuche, das geht, macht man natürlich ab einem gewissen Alter erst, also kommt immer ein bisschen auf die Gemeinde an, äh, wie viele Leute es da gibt und so weiter, wie viel man schafft, so ab 70, ab 80, alle zwei Jahre oder alle fünf Jahre oder jedes Jahr, wie auch immer. <lacht> In meiner ersten Geburtstagsbesuche, die ich im Vikariat gemacht habe, da haben wir immer vorher angerufen und gesagt, ja, Herr XY, Sie haben ja am Donnerstag Geburtstag. Wenn Sie mögen, würde ich Ihnen dann gerne von der Kirche einen Besuch abstatten. Einfach weil, ähm, weil wir so oft da vor verschlossenen Türen standen oder die Leute weg waren, haben wir irgendwann angefangen anzurufen. Auf jeden Fall bin ich dann da hingefahren zu dieser Familie, des Geburtstagsmenschen und sagte nochmal zur Begrüßung, ja, das ist ja so nett das, oder ja schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Und ähm, der Mensch, der Geburtstag hatte, antwortete dann mit Ja, ich habe das vorhin schon zu meiner Frau gesagt. Ne? Ich sage, solange sie nicht schon zum Ausmessen kommen, geht es ja noch. <lacht> <lacht> das, äh, <lacht> ähm, fand ich sehr schön. Tatsächlich ist das, verbinden die Leute das natürlich. Wenn die Pastorin zum Geburtstag kommt, ist so, oh, jetzt bin ich alt. Uff.
0: Jetzt ist es langsam.
2: Jetzt es, gibt so immer, es gibt auch immer. <lacht> es gibt auch immer mehr Gemeinden, die das aber auch für Jüngere machen, die Geburtstagsgrüße für 18-Jährige oder zum 30. Zum 40. Und so weiter machen, um da halt auch so ein bisschen von diesem Klischee-Denken wegzukommen. Die Pastorin ja.
0: der Tod der jungen Menschen. <lacht> 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 <lacht>
2: Okay, aber ich, ich bin ein bisschen abgedriftet, Entschuldigung. Äh, ich erzähle das einfach so gerne, weil ich den Spruch so gut fand, so, der, solange sie nicht schon zum Ausmessen kommt. Ja. <lacht> äh,
0: nee, der, der, äh, der ist auch richtig toll. Ich wollte aber noch den Quink gerade mich auf was festnageln. Weil der nämlich gerade was ah. voll Spannendes gesagt hat. Ich glaube, ich <lacht> glaube dass...
2: In,
1: in, äh, Im christlichen Kontext ist festnageln belastet. Möchte es ich ist
2: noch. so schön, ich muss, ich, muss das, ich muss noch eine Anekdote erzählen, weil es auch einfach zu so schön ist. <lacht> okay, Das hat da tatsächlich mhm. ja. <lacht> der, ähm, ein äh, sehr netter Dozent im Fach NT, also Neues Testament, hatte das mir erzählt, das wirklich... also ich schwöre, es ist passiert, nein, er hat es zumindest erzählt, dass, dass jemand in einer Proseminararbeit im Fach Neues Testament äh, an einer Stelle geschrieben hat, aber auf dieses Argument lässt sich Jesus nicht festnageln. <lacht> <lacht> Finde ich auch. Cool.
0: Das war ein okay. anderes.
2: <lacht> <Ups>.
0: <lacht> Tja, nun. Ähm, und zwar hast du mich gerade gesagt, Quink, und ich meine, es war ähm, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein Füllhalbsatz, ich äh, finde das jetzt auch nicht schlimm, nur äh, du hast mich gerade so gesagt, ja, dass es immer äh, schwierig ist oder, oder, oder Quatsch ist oder nicht, nicht gut ist, sowas an, an einzelnen Individuen festzumachen. Und, ja, das war ein Fazit. Äh? Das war für
1: mich ein Fazit, das war kein Füllsatz.
0: Ja, äh, von mir aus. Ist ja egal. Ähm, so, <lacht> der Punkt ist, äh, der, äh, der, aber das ist ja Quatsch. Weil also äh, tatsächlich hast du noch im letzten Podcast was komplett anderes gesagt. Hast du? Ja, du hast gesagt, ja, also die Linke kann ich nicht wählen, da ist Sarah Wagenknecht. Das ist ja alles an einer ah. Person festmachen. Das ist ja, ja ich glaub, und, das ich meine, Folge, und ich meine ja. <lacht> und ich meine davon abgesehen und ich meine davon abgesehen ist ja wirklich wirklich Quatsch. Also es kommt ja wirklich ernsthaft <lacht> darauf an, was die Individuen machen. Verstehst du? Also, ja, als nee, als wenn, ich, weil, wenn, ich wenn, wenn
1: ich die Linke wähle und Sarah Wagenknecht ja. kommt dadurch in eine Machtposition, dann, dann verkauft ist das sie was noch anderes. Mehr schlechte Bücher. <lacht> ja, das, das ist was anderes, als wenn ich eine äh, große, komplexe Organisation ablehne, weil da irgendwo in einem Seitenarm so äh, ein paar Typen sind, die mal, mir mal übel mitgespielt haben. Und die Kinder werden in einem ganz anderen. Äh, hm. Ja, ich meine, äh, das ist ja das ist jetzt eine andere Geschichte. Ja. Also, das halt weil das, das das ist ja leider leider in der katholischen Kirche äh, man muss sagen schockierend weit verbreitet. Also ja. Auch. Ich glaube ja. nicht, dass sie die sich da irgendwie abgesprochen haben, dass wir Vergewaltigen jetzt Kinder, sondern das ist, das hat sich du, da aus
0: dem Ding raus irgendwie entwickelt. Äh, absolut, das, das ist ein systemisches Ding. Das ist ja auch gar nicht, ja. also ne, ich will jetzt auch gar nicht, ähm, also ich will nur einfach sagen, dass der Übergang halt fließend ist, weil natürlich ist das ein systemisches Ding, aber auf der anderen Seite ist es jetzt, also wie soll ich sagen, zwar begünstigt, offensichtlich zumindest dieser dieser Schweigekreis in der katholischen Kirche ähm, äh, genauso ein Verhalten, aber es ist jetzt ja eigentlich nicht wirklich so, dass das gefördert wird. Also es ist ja nicht Zentrum des katholischen Glaubens, dass das passiert. Verstehst Absolut du? Nicht. So, das heißt ähm, äh, das ja. So, aber das mhm. heißt halt einfach, dass äh, dass es auf der einen Seite natürlich ähm, äh, irgendwie was Systemisches ist, auf der anderen Seite sind es aber nun mal immer auch nur alles Individuen. So, und deswegen finde ich das halt so schwierig, da mit, also das ist halt dann eher ein Platz, verstehst du? Deswegen wollte ich da so nochmal nachhaken, weil natürlich ähm, glaube ich nicht, dass man sowas sagen kann wie der äh, evangelische äh, und jetzt müssen wir mir das gleich wirklich nochmal sagen, äh, geh schon bitte, äh, Priester, ja, oder Pastor? <lacht> ähm, Pastor? Pastor, Oder danke. Pfarrer.
2: Ja, Es pa gibt auch Regionen in Deutschland, in denen Pastor eher für die freikirchlichen Geistlichen okay. benutzt wird, das Wort. Also, 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 also mit Pfarrer ist, bin ich safe. Ja. Genau. Mit Pfarrer bist du ja, safe auf jeden okay. Fall.
0: Okay, also also der äh, der der evangelische Pfarrer die Pfarrerin ähm, äh, so hat äh, irgendwie richtig richtig Scheiße gebaut, also wirklich was ganz Schlimmes getan, irgendwas völlig egal jetzt ja, müssen ähm, ja nicht immer alles explizieren. So äh, und natürlich kann ich da nicht sagen und deswegen ist jetzt die gesamte evangelische Kirche schlecht böse und ein Pool der Hölle, ja so. Aber äh, trotzdem äh, ja wie soll ich sagen, ähm, ist es natürlich ja, schwierig, nicht? Ich meine, was machst du, wenn das dann halt zwei machen? Unabhängig voneinander von mir aus, ja. Aber schon schon musst du dir halt dann die Frage fahren, Okay, krass, jetzt, jetzt ist das irgendwie ein ja, Fahrerin hab, und ein Fahrer. Ich habe auch äh, vorhin gesagt,
1: ich will das auch niemanden nehmen. und Ich kann es auch absolut verstehen, wenn man von jemandem äh, wirklich Schlimmes erfahren hat, dass man dann äh, so assoziativ, einfach emotional ist, nicht mehr mit der Kirche grün wird. Das kann ich absolut verstehen, dass man dann einfach äh, so eine äh, Haltung so, nee, nee, kann ich nicht mehr, geht nicht mehr, es ist, ist, ist aus. Ähm, und auch das äh, will ich niemanden irgendwo äh, groß ausreden. Ich meine, ich, mein, ich bleibe dabei, dass es unlogisch ist, aber Emotion, Emotionen sind nicht logisch. Insofern ähm, akzeptiere ich ich persönlich das dann auch. Ich nehme an, äh, wie ich Gesche jetzt in, über die letzte Stunde kennengelernt habe, wird sie da auch eher sagen, ja, ist traurig, aber muss man dann auch hinnehmen.
0: Wir gucken dich alle an, Gesche.
2: Ach so.
1: Siehst du im Podcast nicht so?
2: Nee, ich habe die Frage nicht verstanden, ehrlich. Da war eine implizite Frage. Aber genau, ich nicht äh, wenn,
1: wenn jemand die Kirche... <lacht> allgemein ablehnt, weil diese Person von äh, Kirchenpersonen... Weil sie von Einzelnen enttäuscht ist, oder? Genau. Äh, würdest du dann auch sagen, ja, ist traurig, aber auf emotionaler Ebene kann ich es verstehen und werde da jetzt nicht groß dran rütteln? Weil damit ich würde rütteln an gar nichts rütteln. rütteln.
2: Ich, kann, ich kann die meisten Gründe verstehen, aus denen Leute aus der Kirche austreten, ähm, mittlerweile sind viele auch so ehrlich und sagen, dass sie wegen dem Geld austreten oder so, ich kann es auch verstehen, also klar, man guckt dann irgendwie so, oh, wenn ich nicht in der Kirche bin, habe ich ja mehr Geld auf dem Konto am Ende des Monats, aber ähm, ja, natürlich, Was? ich weiß nicht, Reisende soll man nicht aufhalten oder so, ähm, für mich wäre halt eher die Frage, wenn ich prinzipiell in einer Institution noch was Gutes sehe und wir nutzen davon, Der nutzen ist auch schon wieder ein blödes Wort, das Positive sehen kann und ich, ich erkennen kann, dass vielleicht einzelne Leute irgendwie ein Fehlverhalten an den Tag legen. Hm. Ähm, ich würde ich ich würd gedanklich gerade mal diese Missbrauchsthematik ein bisschen ausklammern, ja, ja, das wenn es okay wir ist. Wir weil gerne, weil ja. das, da, das sind jetzt Worte, mit denen man da der Sache sonst nicht gerecht wird. Ne? Also das trifft es halt nicht mit irgendwie Mist gebaut oder Fehler gemacht oder so. Das ist natürlich hm. eine ganz andere Dimension. Ähm, ich würde für mich jetzt mal so ein bisschen vom Alltäglicheren ausgehen sozusagen oder nicht an allem, was im legalen Bereich sich abspielt. Ähm, natürlich kann ich das verstehen, wenn man sagt, okay, dieses und jenes Verhalten oder da war der Pfarrer vielleicht mal unhöflich zu mir oder hat das und das gemacht oder so. Ähm, oder halt auch so, wo es ins Strukturelle reingeht. Aber ich habe dann ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann halt sagen, ich will mit dem Laden nichts mehr zu tun haben. Oder ich kann sagen, ich suche mir eine Nische, die für mich okay ist. Du kannst ja eine Kirchengemeinde wechseln, wenn du zum Beispiel in einer Gemeinde bist, die dir theologisch gar nicht zusagt, weil die vielleicht super konservativ sind und du dich da nicht wohlfühlst. Wir sind halt einfach, eher ja, Kirche ist einfach ein Riesenladen mit einem riesen Spektrum von Meinungen und Glaubensarten und also, ja, ähm, wo, wo man sich ja auch so ein bisschen seine Gemeinde aussuchen kann, wenn man das möchte. Oder man kann halt auch sagen, ähm, ich gehe da rein und versuche mitzugestalten und ich versuche, was mitzuändern. Mhm. Und zumindest sollte man anerkennen, dass das in, in beiden großen Kirchen und natürlich auch in den vielen freikirchlichen Gemeinden überall auch passiert und dass viele Leute das machen. Dass viele Leute die, die diese großen und kleinen Missstände sehen und sagen, ich kämpfe aber dafür, dass Kirche anders ist.
1: Das ist dann natürlich insofern schwierig. Also, ähm ich dachte, als ich das gerade erzählt habe, speziell an Freunde von mir, die schwul sind. Also ich, ich weiß selbst nicht genau, woran das liegt, aber ich habe tatsächlich relativ viele Freunde, die homosexuell sind. Irgendwie komme ich mit denen besonders gut klar, keine Ahnung. Obwohl ich selbst hetero bin. Und die erzählen mir gerne, dass sie wirklich, als sie für sich entdeckt haben, dass das ist, was sie ist, was sie sind, dass sie da dann mit mit irgendwelchen Kirchengruppen, in denen sie waren, dass sie da ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben. Und wenn, ich glaube, wenn die versucht hätten, sich vor Ort in ihrer Kirchengruppe zu engagieren, um da was zu ändern, dann wären sie aufgrund ihrer bekannten Homosexualität wahrscheinlich abgelehnt worden. Glaubst du, es gibt da trotzdem, oder weißt du, es gibt da trotzdem irgendwelche Möglichkeiten für solche Leute, sich dann trotzdem zu engagieren und Änderungen herbeizuführen?
2: Mhm. Also ich weiß, dass da auf jeden Fall eine Menge passiert ist in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahren speziell. Ich möchte überhaupt nicht ausschließen, dass es Gegenden gibt, wo du lange suchen müsstest, um eine Gemeinde zu finden, die komplett offen ist, was so ähm, Queer-Themen irgendwie und Akzeptanz angeht. Ähm, ich kann da jetzt erstmal nur, sage ich mal, für meine persönlichen Erfahrungen sprechen und die Nordkirche ist da, glaube ich, ja generell immer schon eher ganz... Gut davor gewesen bei dem Thema. Ähm ich ich kenne diese, diese Kämpfe, sage ich mal, von homosexuellen Menschen im kirchlichen Umfeld auch. Ich bin als Jugendliche im, so im CVM, irgendwie habe ich meine Zeit verbracht. Das ist noch mal was anderes, das ist nicht landeskirchlich, also im Englischen kennt man das als YMCA, also Christlicher Verein junger Menschen. Y -M -C A. Da war ich, genau. Yeah, da, war genau ich halt so, da war ich halt so in der Jugendarbeit und da haben sich dann tatsächlich einige von den Ehrenamtlichen, einer, der auch ein sehr enger Freund von mir war und immer noch ein guter Freund ist, ähm, als schwul geoutet. Und das war ein riesen Thema damals im CVM. Aber die haben sich da halt nicht ähm, vertreiben lassen, sondern die haben halt gesagt, ja, wir sind jetzt hier, wir machen hier die Jugendarbeit. Und alle Jugendlichen standen halt an der Seite von denen so, ne? Und dann haben wir die alten dabei auch mal so ein bisschen so nee, ihr könnt uns hier gar nicht reinreden, die werden, also eigentlich gab es damals im CVM halt die Linie, dass homosexuelle Menschen keine Aufgaben übernehmen dürfen, keine Ehrenamtlichen sein dürfen, sondern dass man ihnen auf dem Weg zur Heilung beistehen soll, also ein paar Hardliner, die so drauf waren, habe ich da auch tatsächlich ähm, kennengelernt. Ähm, ja, man, es, es, es wurde da viel getan und, und viel gekämpft und mit einem dieser äh, Freunde damals, das ist der Jan heißt das, kann ich, kann ich glaube ich sagen, das ist alles kein Geheimnis, ein ganz, ganz lieber Mensch, der ist auch in Kiel engagiert im, im CSD-Verein, der hatte dann angefangen Gottesdienste, also mit dem ganzen CSD-Verein haben wir angefangen Gottesdienste zu feiern zum Christopher Street Day in Kiel, dann gab es immer am Sonntag in der Hauptkirche auf dem Kieler Markt, Marktplatz gab es halt einen Gottesdienst zum Christopher Street Day, so, fertig. Und dann haben wir die Nikolaikirche in Kiel mit Regenbogenfahnen geschmückt und es war sehr schön und bunt und emotional und äh, haben Segen gesprochen für, für Paare und Einzelpersonen und ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, dass es immer die Aufgabe oder generell die Aufgabe von betroffenen Menschen ist, sich aktiv sozusagen diese Räume zurückzuholen oder ähm, genau, macht das, macht das so lange, wie ihr Kraft dafür habt und vielleicht sucht irgendwo, wo ihr anknüpfen könnt, aber ich hoffe, dass es immer mehr passieren wird, dass das Menschen, die viel zu lange und viel zu oft von Kirche ausgeschlossen wurden und nicht akzeptiert wurden, sich diese Räume wieder erkämpfen und zurückholen können mit entsprechenden ähm, Allies an der Seite.
1: Ja. Ich glaube, wenn du in Norddeutschland sagst, das war ein Mann, der hieß Jan, das, das engt es nicht so viel
2: ein. Ich mehr <lacht> Jans in meiner Abschlussplatte, vier das oder stimmt. fünf. Genau, und ich habe übrigens tatsächlich äh, vor ein paar Tagen mal wieder Kontakt zu ihm gehabt, weil ich wegen dieser UEFA-Geschichte irgendwie so ein bisschen ähm, pride fahnenmäßig mäßig was machen wollte. Und ich so, wo kriege ich jetzt so schnell noch eine Regenbogen-Pride-Fahne her? Okay, Jan. <lacht> Alles klar, und dann könnten wir ein bisschen unsere, unsere Schaukästen gerade noch mal bunt äh, schmücken am Mittwoch und Donnerstag genau.
0: Ich habe ganz viele ja. äh, Fragen in meinem Kopf und werde die habe jetzt schon die Hälfte davon vergessen und die zweite Hälfte werde ich vergessen, während ich eine davon jetzt stelle. Ich
1: habe aber eine gute.
0: Ja, dann auch rein. Ja.
1: Äh, du hast vorhin eingangs äh, erwähnt, in den letzten Jahren habe sich besonders viel da getan. Äh, Gab es da irgendwas? War da was Programmatisches oder ist das einfach jetzt eine Entwicklung, die in den letzten Jahren an Fahrt gewonnen hat? Und
0: ich füge hinzu, weil meine Frage passt da sehr gut zu: Ist das überhaupt die Aufgabe von der Kirche, sich anzupassen? Ich dachte, die wäre für die Ewigkeit gemacht.
2: Also, das sind zwei richtig unterschiedliche Fragen. Ich ne? weiß. Jetzt <lacht> <lacht> ähm, habe ich tatsächlich die erste schon wieder vergessen. Ach so, nee, ich glaube, das ist einfach generell ein, ein, ein Fortschreiten in der Entwicklung. Ich, das war jetzt nicht so, ich sage da und da ist das und das passiert oder so.
1: Okay. Genau. Gut. Und die äh, Aufgabe der Kirche, sich weiterzuentwickeln? War Dienstfrage?
2: Ich glaube, die Aufgabe der Kirche ist grundsätzlich immer die gleiche. Aber die kannst du nur erfüllen, wenn du dich weiterentwickelst. Also wenn die Aufgabe Verkündigung und Seelsorge ist, das heißt irgendwie nah bei den Menschen zu sein und ihnen etwas von dem, was wir frohe Botschaften nennen, nahe zu bringen, also irgendwie zu sagen, das ist, du bist geliebt in deinem Leben, du bist gut, so wie du bist, du bist nicht alleine, ja. Gott ist da. Und dieses ganze, das ganze schöne Paket von guten Botschaften, die wir haben für die Menschen. Wenn wir das irgendwie schaffen wollen, dass, dass Leute für sich was damit anfangen können und dass wir wirklich ja, auch, auch seelsorgerlich bei den Menschen sind und selber auch erkennen, dass ja, Menschen, und zwar alle Menschen, egal wie, die, wie, die, wie, wie sie sind, wie sie leben und lieben, ähm, Teil von Gottes Schöpfung sind, dann kannst du das ja nur machen, wenn du dich weiterentwickelst. Also ich finde es furchtbar, immer dieses Argument von, ja, die, die Kirche, die geht jetzt nur mit, nur mit dem Zeitgeist und so. sehr ja, äh, was denn sonst? Also Men Men Menschheit Menschheit lernt ja dazu, zum Glück. So. Also wäre schlimm, wenn wir das gar nicht machen würden. Aber ja, die Kernbotschaft ist die gleiche. So.
1: Ja gut, der Vatikan, der kann das jetzt nicht so gut. Der Vatikan ist leider also das, was an Kirche, glaube ich, am meisten wahrgenommen wird. Mhm. Wo wir wieder dem, bei dem Thema wären, äh, Katholizismus und evangelische Kirche muss man äh, unbedingt auch trennen können. Aber es ist ja so, der, der Vatikan macht wieder irgendwas. Jetzt gerade hat er sich wieder gegen ein Gesetz in Italien ausgesprochen, wo einfach das Wort Geschlechterident Geschlechteridentitäten drin vorkommt und sagt, das ist der Beginn vom Untergang, da kommt kommt die Genderideologie ins
0: italienische Gesetz. Echt? Das haben die gesagt? Das haben die tatsächlich gesagt. Das ist ja Wahnsinn, ja. haben die irgendwas mit dem, mit dem Pastor Markus Piel zu tun? Weiß ich nicht. Es war eine diplomatische Note, weil der Vatikan ist ja ein äh, eigener
1: Staat. Die können äh, in die italienische Gesetzgebung nur äh, per diplomatischer Note eingreifen. Verstehen das dann aber auch als ihre Aufgabe. So, wer ist der Pastor Markus Biel oder wie hast du das gesagt? Biel. Ach, Biel.
0: Das ist der Herr, den du mir verlinkt hattest tatsächlich. Fürs, ähm, Ach der! Ne? Genau, für das heutige Thema der äh, eigentlich genau das gesagt hat, was du gerade gesagt hast. Deswegen fiel mir das äh, fiel mir das halt gerade so auf, nämlich, dass, ich zitiere das, ich zitiere das jetzt, Das Dame Schlampenstrahl, ja, äh, Lady Bitch Ray, äh, eine, eine, eine Rapperin, äh, dass die sich also jedenfalls geäußert ja, haben, nice. äh, was bitte?
1: Äh, sie rappt nicht mehr. Sie, äh, ja, Rehan Jain, wie sie mit bürgerlichen Namen heißt, ist eigentlich jetzt hauptsächlich in der Forschung aktiv. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, war eine Kommilitonin von mir an der Bremer Uni. Ich bin ihr nie begegnet, äh, außer einmal bei einer Veranstaltung, wo sie aufgetreten ist, ansonsten kenne ich sie nicht persönlich. Äh, aber ja,
0: ja. erzähl weiter. Ja. Und ähm, die Geschichte ist super kurz, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Äh, sie hat sich nämlich bei einem, äh, wenn ich es richtig verstehe, äh, Online-Event, also im Livestream von der SPD, äh, einfach darüber äh, äh, ausgelassen, dass es dass es Genderforschung gibt eigentlich im Wesentlichen und dass äh, ja Geschle dass es auch Geschlechtsidentitäten dass es Geschlechtsidentitäten gibt und so weiter. Und die SPD hat dem halt äh, grundsätzlich mal zugestimmt. Und das wird äh, von Herrn äh, Markus Piel also ziemlich als der... Ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die, Ver, die Verleumdung jedweder Naturwissenschaften, erst recht natürlich der Biologie, was auch sonst, äh, angesehen und ähm, als, als pure Propaganda ähm, und, und dergleichen. Und deswegen musste ich da einfach gerade dran denken, als du das äh, gesagt hattest, dass der Vatikan sich äh, auch entsprechend eingelassen hat, was mich natürlich beim Vatikan nicht wundert. Muss man ja auch so sehen, nicht? <lacht> genau. Ähm, naja, wie dem auch sei, jedenfalls, ähm, äh, was ich aber eigentlich gesagt haben wollte, und, und das fand ich gerade, weil, ne, jetzt habt ihr gerade so ein bisschen darüber geredet, dass also die katholische Kirche häufig einfach wahrgenommen wird. Meine Vermutung ist einfach, weil die auch einfach viel schrecklichere Sachen sagt die ganze Zeit. Also es ist halt, es ist ja, ne, ich, man kennt das, diese, diesen Spruch mit äh, äh, Hund beißt Mann und Mann beißt Hund. So. Und ja, bei der ja katholischen der Kirche. Beißt die ganze das Zeit der Mann den Hund. ja, Das ist halt, <lacht> das ist halt einfach so. Das ist derselbe
1: Grund, aus dem, und ich möchte diesen Vergleich bitte nicht direkt verstanden wissen, aber es ist der gleiche Grund, aus dem die AfD häufiger in der Presse ist als die SPD.
0: Ja. Ähm, und und äh, das ist jedenfalls aber ganz äh, interessant, weil was, was nämlich du gerade erzählt hast, Gesche, von, von dieser Entwicklung, von, ähm, äh, nicht, jetzt wie du gerade meintest, mit den, mit den Pride-Fahnen und, und mit diesem. Ähm, ja, und so weiter. Lustig ist, wenn ich jetzt heute so äh, kurz reflektiere, dass die katholische Kirche das halt auch die ganze Zeit macht. Ähm, aber es darf nie jemand wissen. So, also unser unser Pastor, der äh, lustigerweise ähm, äh, König mit Nachnamen hieß ähm, äh, und also auch einen sehr prächtigen Bart hatte und und äh, etwas sehr etwas sehr Herrschaftliches an sich. Äh, natürlich hatte der auch eine Haushälterin. So, und du kannst dreimal raten, ob jeder wusste, dass das eigentlich seine Frau ist, aber natürlich durften die beiden nicht heiraten, ja, ja, und so weiter, ja. So, ähm, äh, Christoph, mein Kindergärtner, war, ähm, hat, hat mit seinem ähm, äh, WG-Mitbewohner zusammengelebt, äh, so, und solange der nicht gesagt hat, dass er homosexuell ist, war alles okay ja, nur irgendwann hatte der, also ich meine, jeder wusste das, das ist nicht die Frage, wirklich, ja, also das war ein absolut offenes Geheimnis, nur in dem Moment, in dem er es also offen zugegeben hat, hat er seinen Job verloren. So, und ich meine, war jetzt nicht so super wild, er hat dann einen neuen Job gefunden, das ist jetzt nicht die tragische Geschichte eines Kindergärtners, der dann den äh, Absturz geschafft hat. Ich frage mich nur gerade, ist das vielleicht ähm, äh, die, die super special ability der evangelischen Kirche, diese Du hast ja gerade gesagt, die Mission ist nicht ähm, stockkonservativ zu bleiben und für immer und ewig auf einer Sache zu beharren, sondern eigentlich ist die Mission halt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ich fasse jetzt mit meinen Worten zusammen, äh, für die Menschen da sein quasi. Und natürlich muss man sich damit dann weiterentwickeln. Ist das äh, ein Selbstverständnis, was nur die evangelische Kirche hat? Ist das, weil ihr so ähm, quote unquote quasi jung seid? Ähm, oder... Ähm, Habt ihr es einfach nur besser hingekriegt?
2: <lacht> hm. Also ja, nee, weiß ich nicht. Was heißt besser hingekriegt? Das ist auch die Frage, woran bemisst man dann Erfolg? Ne? Also gewissermaßen befinden sich beide großen Kirchen im, im freien Fall, was die Mitgliederentwicklung äh, angeht. So, ne? Das eben auch, auch wieder kein Anlass zur Überheblichkeit und ich bin mir sicher, dass oder ich weiß, dass auch in der katholischen Kirche sehr, sehr viele Menschen arbeiten und engagiert sind, die, die genauso ein ehrliches Anliegen haben an, an Seelsorge und Verkündigung und, und sehr, sehr menschennah sind und so. Die haben halt andere Hürden nochmal zu überwinden, was die Struktur angeht. Weil es halt die römisch-katholische Kirche ist, die, die riesig mhm. ist und schwerfällig ist in ihren Entscheidungen und in ihren Veränderungsprozessen. Was das angeht, haben wir natürlich einen klaren Vorteil der uns von anderer Seite aber auch manchmal als, als Nachteil ausgelegt wird. Ne? Also so wie der katholischen Kirche oft vorgeworfen wird, dass sie ja zu, zu starr ist durch die Hierarchie bedingt und zu konservativ und so weiter, wird der evangelischen Kirche häufig Beliebigkeit vorgeworfen, dass sie nicht klar Stellung bezieht. Und ähm, das ist dann vielleicht die logische Konsequenz von der von der Vielfalt, die wir leben, die, die auf der einen Seite heißt, es Gemeinden auch, ein Stück weit ihren eigenen Weg gehen können, dass Landeskirchen sich unterscheiden und so weiter, wird es ja von manchen halt dann entsprechend als Beliebigkeit wahrgenommen. Und äh, das ist die, die andere Seite davon. Von daher, ob es das ein oder andere Erfolgsrezept äh, ist oder so, ich weiß es nicht, würde da Erfolg auch anders messen. Oder nicht so die Ebene, die mich interessiert. Also mich interessiert dann eher, was mache was mach ich hier vor Ort? Und was machen wir als Gemeindepastoren und Pastorinnen? wo erreichen wir da Menschen und wo können wir da verkündigen und auf gute Art da sein.
0: Aber mehr Menschen zu erreichen ist doch erstmal per se gut. Ist ja jetzt, weißt du, ich sage jetzt nicht, dass die alle, ich sage ja, ich, guck mal, ich sage doch jetzt gar nicht gerade von wegen so, ja, äh, hast du denn auch Buch geführt, wie viele Menschen pro Woche du denn so ungefähr mhm. und so weiter. Darum geht es ja nicht, ne? das nicht. Aber ich meine ähm, prinzipiell muss es ja doch so logischerweise in, in dem Interesse von euch sein, einfach möglichst selten mit Leuten in einem Zugabteil zu sitzen, deren einziges Argument ist, dass die Kreuzzüge scheiße waren. <lacht> Verstehst
2: du Ja, mich? aber weißt, ich verstehe das schon. Ich glaube nur, aber das ist jetzt wirklich total meins und ja. das mögen okay, an, andere Kolleginnen komplett anders sehen und vielleicht würde meine Kirchenleitung mir dafür auch total auf die Mütze hauen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach eine Entwicklung gibt, die sich nicht mehr aufhalten lassen wird. Und da können wir uns noch so sehr auf den Kopf stellen. Und da könnten wir jetzt die beste Gemeindearbeit an allen Orten gleichzeitig machen und sämtliche Skandale an, von einem Tag aufarbeiten und keine Ahnung was machen. Es gibt eine Entwicklung, und das haben wir ja auch schon länger, auch nicht nur in Kirche, das, was so gemeinhin als Krise der Institutionen bezeichnet wird, dass Menschen generell skeptischer Institutionen gegenüber werden, dass Menschen eher, also spiele sich auch der Religiosität ab. Da gibt es unterschiedliche Statistiken, muss man dazu sagen, ob Menschen weniger religiös werden oder nicht. Ähm, das ist ein bisschen Deutungssache. Aber, dass die Kirche Mitglieder verlieren wird, weiterhin und sehr massiv, ist, halte ich persönlich für gesetzt. Mhm. Und, und ich glaube, dass es einen Anspruch, wenn es einen Anspruch gibt von ich als Gemeindepastorin bin, bin jetzt total dafür verantwortlich, diese Entwicklung aufzuhalten. Das, dann ist, glaube ich, Burnout vorprogrammiert. Ja, das und das ist nicht... Ja, aber bei manchen habe ich wirklich den Eindruck, das ist es so, Leute, wir sind jetzt die Generation, die den Karren aus dem Dreck wieder ziehen müssen und so weiter. Echt? Ich sehe das nicht... Ähm, das kann ja auch was Gutes haben, ne? also erstmal so eine Aufbruchstimmung, auch unter jungen Kollegen und Kolleginnen zu haben, das ist ja erstmal was Cooles und ich denke, jede Theologengeneration sollte das haben oder jede Pastorengeneration erstmal zu sagen, was ist, was ist unser Ding, So, ne? was ist denn, was ist das, was, was wir als Generation vielleicht jetzt neu einbringen an, an Gottesdienst, an Kirchenverständnis und dann irgendwie coole Aktionen zu machen, anders auf Leute zuzugehen, das ist alles richtig. Ich glaube nur, es darf nicht mit diesem Hintergedanken sein von, wir müssen es jetzt retten, weil es gibt Dinge, die, ja, die Entwicklung ist halt so. Deswegen ist für mich persönlich der Maßstab halt einfach ein anderer. Zu sagen, ich, ich mache das in meiner Gemeinde so, so wie ich kann. Und so mit, mit viel Mühe und viel Herzblut. Und ähm, erreiche vielleicht ein paar, manche auch nicht. Und irgendwann, ich, also ich bin hier jetzt drei Jahre in der Gemeinde und es es treten immer Leute aus. Ne? Mhm. Wir haben immer ein paar Austritte, so die werden immer bei uns in den KGR, in den Kirchengemeinderatssitzungen, vermerkt einmal, dass die Kirchenaustritte ins Protokoll kommen. Irgendwann kommen die ersten Austritte von Leuten, die du kennst. Mhm. Ah, das ist so, und ich habe das erste Mal mich so dran zu knapschen gehabt. Und es war so, mit der hast du doch sogar schon mal und wie kann das denn sein und so. ne? Mhm. Ja, ge Nein. gefährlicher Weg einfach, gefährlicher Weg. Es, äh, nicht, es gibt Dinge, die liegen nicht in der eigenen Hand.
0: Äh, und Also es ist so, ähm, äh, Christopher Lauer von der ehemaligen Piratenpartei, nein, anders, die Piratenpartei gibt es noch, aber er ist da nicht mehr, ähm, hat damals, ähm, als er äh, es geschafft hat, mit den Piraten in, den, in das Berliner Abgeordnetenhaus einzuziehen, mal gesagt, dass man diesen Erfolg halt analysieren müsse, weil man nicht davon ausgehen kann, dass diese Zahlen einfach, von, einfach aus dem Nichts kommen. Ähm, und äh, auch wenn ihr natürlich keine Partei seid und so, ja, gelten ja bestimmte Sachen für euch durchaus auch. Ähm, die Frage, auf die ich eigentlich gerade hinaus möchte, ist, wenn, wenn du sagst, dass das also ein bekanntes Phänomen ist und du sagst, dass, ähm, dass das auch durchaus, also ich meine, keine Ahnung, ja, du rät natürlich jetzt von der, von der Aufbruchstimmung, die ich übrigens auch sehr gut finde, natürlich prinzipiell ja, also wenn, wenn äh, äh, Leute, egal ob jung oder alt übrigens, ähm, äh, da gerade Energie für haben sollen, die das auf jeden Fall machen, das ist auch voll cool. Ähm, äh, trotzdem verstehe ich natürlich, ne, diese, diese Enttäuschung, die du gerade angesprochen hast, ähm, kann ich auf mehr als einer Ebene nachfühlen, auch ohne ähm, das jetzt ganz konkret genauso nacherlebt zu haben, aber ich kenne solche ähnlichen Fälle natürlich selbst. Ähm, die Frage, die ich mir nur gerade stelle, ist: Gibt es dazu eigentlich dann auch ähm, Abhandlungen oder so? Weil, also ich meine, dieser, dieser Vermutung, ja, sage ich mal, äh, dass die Menschen einfach plötzlich weniger religiös werden, würde ich total widersprechen, ähm, äh, weil also. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche ein bisschen zu wenig Donald Trump gehuldigt, Corona geleugnet und irgendwelche braune Esoterik verbreitet haben. Weil das scheint ja zu funktionieren. Und da sind die Leute ja offensichtlich sehr, sehr bereit dazu, ähm, ähm, sage ich mal, äh, nicht äh, alles, äh, also, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, ja, dass, dass alle Menschen super aufgeklärt worden sind, und äh, jetzt aus rein wissenschaftlichen Gründen und weil sie keinen eindeutigen Beleg oder äh, keine, 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 Widerlegung für Gott gefunden haben, deswegen jetzt die Kirche verlassen. So, ja, ähm, äh, so, worauf ich also hinaus möchte ist, gibt es denn irgendwelche Vermutungen, warum die Leute weggehen? Seid ihr zu nett?
2: Du meinst, dass wir sie so freiwillig gehen lassen? Nein, 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 <lacht> nein. Aber jetzt mal, jetzt mal, also jetzt, komm, Ich, yeah. ich, ich habe
1: eine Vermutung. Ähm, warte mal, ganz sagen, das warte mal,
0: warte mal. Also guck mal, Leute, Leute, Leute verlassen ähm, Institutionen, ja, die literally für Nächstenliebe und, 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 okay. und kümmern und Seelsorge und, und you name it, you name it, you, für das alles stehen, und stellen sich zu Tausenden auf die Straße, um einem Fassdiktator von Amerika zu holen. Mhm. Verstehst du ja, das also,
2: Ja, ich verstehe es. Und vielleicht haben wir da ein Problem mit der, der Schnittmenge von Menschen, die generell Interesse Also, was ich vorhin sagte, Heinrich Bedford Strom hat diese Geschichte mit der Seenotrettung sehr stark vorangetrieben. Mhm, genau. Und da kann man sich natürlich fragen, ob da der Applaus in dieser Sache <lacht> sehr von außen kommt, von Leuten, die aber. Vielleicht politisch eher links stehen und so weiter und aber in der Kirche schon nicht mehr sind, aber dann vielleicht sagen, da hat die Kirche immer was Gutes hm, gemacht. Hm. Und Leute, die in der Kirche sind, würde ich ihr sagen, was soll das denn? Und ich weiß, es gibt Leute, die deswegen ausgetreten sind. Ähm, ich glaube, das ist aber nicht die große Zahl. Also ja. da gibt es bestimmt Studien zu, die ich aber nicht kenne. Das hm. müsste nee, eh ihr jetzt auch alle selber googeln. Ähm, und ja, aber was, was wäre dann gewonnen, wenn man also selbst wenn es so wäre, man ne? sagt, okay, es, wir haben ja auch diesen Rechtsdrift in Teilen der ähm, ja, chri christlich eingestellten oder gläubigen Menschen. Wir haben auch die christlichen Kreuze, die auf entsprechenden Demos hochgehalten werden. Also wirklich so, so eine Schnittmenge von, von Recht, also sehr weit politisch rechtsstehend und Querdenkern und so weiter mit Leuten, die sich als christlich definieren. Also diese Schnittmenge gibt es ja. Das ist nochmal ein schwieriges Thema für sich. Aber was wäre denn gewonnen, wenn wir das machen würden? Also, selbst wenn, was ich überhaupt, überhaupt gar nicht von ausgehe, selbst wenn wir Mitgliederschwund so aufhalten könnten, dass wir halt ein bisschen radikal, also unsere äh, Ideale dafür verraten müssten, dann, also, Hätte man dann exakt. gewonnen? Nein, nein, überhaupt nicht. Ihr hättet dann sogar extrem verloren. Das wäre Sorry. schlimm, da müsstet ihr
0: euch sofort auflösen. Die Frage, die ich eigentlich nur stelle, ist, ob das wirklich der Grund ist. Also, das war jetzt ja nur, weißt du, ich habe gerade quasi einen doofen Spruch gemacht. Also ich hoffe ja. wirklich nicht, dass die Leute gehen, weil ihr nicht böse genug seid, weißt du? Das wäre ja, also ich das wäre ja schlimm. So.
2: Ich glaube, aber das ist wirklich jetzt total ja. subjektive Wahrnehmung ja. und ähm, ich, ich kenne da keine Zahlen zu. In meiner Wahrnehmung ist, die Leute treten aus, weil Punkt eins Geld, mhm. Punkt zwei Skandale, die die Kirche erschüttern mhm. und das ist oft miteinander verbunden, auch sowas wie ich, ich weiß nicht, oder ich habe Angst, mein Geld versickert da in irgendwas. Man hört dann so Sachen, hier Theberts von Elst und dieses und jenes. Da sind die Katholiken. Ähm, ich weiß nicht, was mit meinem Geld passiert. Und wir haben, ähm, wir, haben, wir haben natürlich auch bei so Spendenbereitschaft und so weiter eine Individualisierung, also die Menschen sind immer noch bereit, sich zu engagieren und auch bereit, Geld zu geben, haben aber mehr als früher ein Interesse daran, eins zu eins zu sehen, wo das Geld hingeht. Ich spende am liebsten für einen Zweck, wo ich genau sehe, dafür wird es jetzt am liebsten irgendeinen Twitter-Aufruf, wo ich das Gesicht sehen kann von den Menschen, äh, dem ich ne, für den ich jetzt was Gutes getan habe. Dann kann ich sogar noch retweeten und vielleicht mich ein bisschen feiern lassen dafür, böse gesagt. Mhm. Wenn ich mein Geld an eine, eine Institution gebe, wo ich weiß, es gibt auch einen hohen Anteil Verwaltung und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wo meine Euro jetzt hingehen, Menschen werden da skeptischer. ne? Also diese Institutionsgeschichte halt auch wieder. Also ähm, ja Krisen, die das erschüttern, die Geldfrage und tatsächlich auch einfach diese, ich glaube, ich habe keinen ja, hab kein Glauben, keine Religiosität, ich glaube einfach nicht dran. Mhm. Deswegen wäre es für mich inkonsequent in der Kirche zu sein. In meiner Wahrnehmung, subjektiv, sind das die Hauptgründe für Kirchenaustritte.
1: Ich hätte jetzt eine Vermutung gehabt, ähm, aber ich habe gerade eine Statistik gefunden, die dem widerspricht. Ich hätte jetzt vermutet, dass. Äh, nach 2001, nämlich nach 9-11, die Kirchenaustritte zugenommen haben, weil es da einfach eine äh, größere Skepsis gegenüber Religion gegeben hat, einfach aufgrund dessen, dass das ja. äh, religiös motivierte Anschläge waren. Allerdings sehe ich jetzt gerade eine Statistik vor mir von Statista, äh, wo recht eindeutig äh, abzulesen ist, nach 2001 gab es jetzt eine kleine, aber keine besondere Zunahme der Kirchenaustritte. Mhm. Insbesondere bei der evangelischen Kirche.
0: Mhm. Das interessant auf jeden Fall, ja.
2: Also was diese Skandale angeht, aber das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, das lässt sich ablesen. Ne? Also jeder finanzielle Skandal mit Missbrauchsgeschichten und so weiter, das gibt immer so eine neue Welle mhm. nochmal von Austritten. Mhm.
0: Ähm, genau, nee, also äh, pass auf, und zwar ähm der Grund, weswegen ich das eben frage, ist ganz im Ernst, ähm, dass, so selbstsüchtig das auch klingen mag, ich ja auch ein Rieseninteresse daran habe, dass äh, weder die katholische noch die evangelische Kirche vernichtet wird. So Und zwar deswegen, weil ich tendenziell annehme, dass es eben einfach äh, Menschen mit ähm, religiösen Gefühlen gibt, offensichtlich, ja? also viele Leute erzählen mir davon zumindest. Und ähm, die verschwinden ja nicht, nur weil, äh, weiß ich nicht, nur weil, nur weil es keine große Institution mehr gibt, die, ähm, die sich auf so diese, diese tollen, hehren Ziele irgendwie channeln kann. Ja, weil ich meine, du musst ja logischerweise auch eine bestimmte Größe haben, um eine bestimmte Macht darzustellen. So, und... Es wäre halt ganz schlimm, wenn, wenn plötzlich diese, diese eigentlich festen Größen, so hätte ich sie jetzt genannt, irgendwann verschwinden würden oder so klein werden würden, dass sie, dass sie unwichtig geworden sind. Ich meine, das ändert nichts daran, dass nicht trotzdem immer noch Leute ganz normal Christen sein können und für sich Christen sein können und ihrem Glauben hinterher und alles. Ja, also das, ist, das nimmt das denen nicht weg, nur weil es keine Kirche mehr gibt, das habe ich schon verstanden. Aber trotzdem nimmt es natürlich eine, glaube ich, zumindest im Kern ähm, ähm, ja, wohlfahrtsorientierte Organisation weg und lässt halt einen leeren Raum da. ja Und der wird irgend, mit irgendwas wird wieder gefüllt werden, da mache ich mir keine Sorgen drum. Aber ich weiß halt nicht, ob das so cool ist, was da kommt. so Und deswegen frage ich ganz bewusst danach, also natürlich kann die Antwort nicht sein, also <lacht> sollte die Antwort nicht sein, ja, okay, ich muss einfach ein bisschen extremer und böser werden und dann kommen die schon alle wieder zurück, vielleicht doch noch mal ein Kreuzzug. Vielleicht ist dann auch das Gespräch im Zug ein bisschen angenehmer. Ja, die
1: Kirche hatte ja über, über Jahrhunderte eine im wahrsten Sinne des Wortes staatstragende Funktion. Also Religion hat ja vielfach, hatte vielfach die Aufgabe und hat die auch sehr gut erfüllt, Gesellschaft zu formen und zusammenzuhalten und ähm, also Gesellschaften auch ein bisschen zu legitimieren halt über äh, über eine göttliche Autorität und dabei auch eine äh, eine Moral und eine, äh, ja eine soziale Ordnung mit reinzubringen das ging über Kirche eine ganze Zeit lang sehr gut und ab der Aufklärung hat man irgendwie das für sich selbst dann ausgemacht und dann hat die Kirche einfach ab da an Bedeutung für die Menschen im Alltag verloren und ähm, diese Bedeutung muss die Kirche, musste die Kirche neu definieren, hat sie vielfach auch, aber nicht ganz. Und heute ist die Kirche immer noch äh, so, ein, so ein Zwischending, Zwischen, ah, wir waren mal so groß und wichtig und äh, sollten jetzt eigentlich Fürsorge sein. Ich, also ich habe tatsächlich, wenn ich an diese, tatsächlich an die Gebäude denke, an die großen Kirchen, wo dann vorne jemand wie Dugische steht und äh, predigt, denke ich immer, ich weiß nicht, ob das ist, was die Leute brauchen. Ich meine, ja, Gemeinschaft ist gut und so, aber ich finde diesen Raum so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es in deiner Kirche ist, aber die Kirchen, die ich kenne, auch die Dorfkirche, äh, wo ich konfirmiert wurde, die ist von innen ein bisschen unwirtlich, ein bisschen nicht gastfreundlich. Und ich denke immer, Kirche soll ja eigentlich. Also wenn das ein Begegnungsort sein soll, dann A, brauchen wir nicht jemanden, der vorne steht und predigt, sondern wir brauchen viel mehr äh, Gelegenheiten zum Austausch und wir brauchen halt einfach dafür eine angenehme Atmosphäre. Punkt. Mhm.
2: Das, waren ja zwei, ähm, das sind zwei Aspekte, glaube ich, die du gerade genannt mhm. hast. Das eine so, wo... Wie ist die Entwicklung von der Kirche und die gesellschaftliche Relevanz? Und das andere, wie kann man heute eigentlich, oder was ist zeitgemäße Gemeindearbeit oder zeitgemäßer Gottesdienst? Ne? Finde ich, kann man auch noch mal so getrennt voneinander betrachten, weil ich, auch, Absolut. weil ich auch zeitgemäße Gottesdienste machen möchte. Unabhängig davon, wie Kirche in 10, 20, 30 Jahren sein wird, selbst wenn ich heute wüsste, dass es in 50 Jahren keine Kirche mehr gibt, würde ich trotzdem mit Herzblut versuchen, Gottesdienste so zu feiern, dass es die Menschen heute erreicht. Ähm, von daher würde ich das nochmal ein Stück weit trennen. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass oder ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwann auf diese Zeit jetzt gerade zurückgucken wird und es so eine Übergangszeit ist. Ne? Also das genau dieser Wandel von Volkskirche, die hier also in Nordfriesland, wo ich bin, noch relativ stark ist. Also ich habe noch relativ <lacht> volkskirchliche Strukturen, also hohe Mitgliederzahl und Kirche halt relativ selbstverständlich dazu gehört, ähm, Kinder werden getauft und konfirmiert und so weiter. Ähm, aber das da, genau, die, dieser Wandel kommt jetzt irgendwie. Und damit auch die Frage, inwiefern wird Kirche weiterhin auch für Poli also in Politik und Gesellschaft irgendwie eine Stimme sein, ein Player sein? Und inwieweit wird es irgendwann so schrumpfen und sich zurücknehmen, dass es quasi, ja weiß nicht, ein Verein <lacht> wahrgenommen wird mhm. oder ähm, ja, da unbedeutender wird. Ja. Und das andere ist, wie unabhängig davon, wie, wie feiern wir Gottesdienst und wie gestalten wir Gemeinde vor Ort? Wo wir uns dann natürlich darüber freuen, wenn wir dazu beitragen können, dass Kirche relevant bleibt. Weil ich glaube, auch die große Relevanz fängt ja im Kleinen an. Erstmal Menschen im, im, vor Ort in der Gemeinde zu zeigen, Kirche ist ein Ort zum Wohlfühlen, zum irgendwie, wo man Impulse mitnehmen kann, wo man aber auch anderen begegnen kann, Gott begegnen kann. Und ich glaube, dass es sich vom, von dem her aufbaut, wieder ins Große zu gehen und dass auch eben die Kirche im Großen eine gesellschaftliche Relevanz hat. Ähm, meine Kirche, das war, glaube ich, auch eine implizite Frage, ist so ein 60er, 70er-Jahre-Charme. Es <lacht> ist keine alte Kirche, es ist eine ganz kleine Kirche, ähm, die bestuhlt ist, also keine Bänke, sondern ähm, Stühle. Und... Ähm, also Quing, ich glaube, du würdest dich ganz wohlfühlen bei uns, auch wie wir Gottesdienst... vor, also Zumindest so vor Corona jetzt. Das ist ein bisschen schade, weil alles, ähm, was wir hier aufgebaut haben... Also ich habe hier ein neues Gottesdienstmodell eingeführt, ähm, als ich hierher gekommen bin. Sehr auf Begegnungen. Wir, äh, wir haben eine Bar, damit gebe ich immer besonders gerne an. Wir oh. haben eine Kirchenbar. Also ich habe einen, einen sehr tollen Ehrenamtlichen hier oder wir in der Gemeinde. Jetzt zum sehr...
1: Abendmahl, bitte an die Bar.
2: <lacht> genau. Genau. Also der ist, der ist Tischler und der hat mich so Olaf, ich will eine Kirchenbar haben. Und dann hat er mir so einen Tresen dahin gebaut. Ähm, also bei uns ist es schon ist so, wir haben halt, also wir haben uns halt irgendwann überlegt, wie wie müssten Gottesdienste sein, damit ich, damit ich selber gerne hingehe und dass ich meinen Nachbarn auch sage, komm mal mit, das ist ganz cool. Und zwar nicht so, ja, ist für Kirche ganz cool, sondern nee, ist ganz cool, kannst mitkommen. So. Und wir haben halt gesagt, dass auf jeden Fall muss es irgendwie nach jedem Gottesdienst essen, trinken, schnacken geben. Und ähm, genau, das haben wir auch gemacht, bis das halt dann nicht mehr ging, <lacht> leider. Und Gesang, also so, äh, trinken, gemein, oder ja, Austausch, hinterher an der Kirchenbar stehen und singen. Das sind so zwei Punkte, die mir super wichtig waren im Gottesdienst. Und es ist genau das, was dann nicht mehr ging seit Pandemiebeginn. Ähm, mhm. Nein, aber sonst legen wir da schon Wert drauf. Und, und dennoch, ne? Also, wir können es hier teilweise auch auf den Kopf stellen und super schöne, tolle Gottesdienste vorbereiten und dann kommen auf einmal noch wieder nur acht Leute. Mhm. Das ist es ist halt mal so, mal so, aber jede Gemeinde ist auch unterschiedlich. Meine lieben Rödemisser hier, die, die mögen immer so ein bisschen Event-Geschichten. Äh, ne? Also wenn wir so einen ganz besonderen Gottesdienst machen, wo vielleicht dann auch der Chor singt oder zum so Erntedankfest haben wir so Brunch-Gottesdienste gemacht, einfach so gefrühstückt in der Kirche, zwischendurch mit Texten und Liedern und so. Das war proppenvoll, also richtig, cool. richtig gut besucht. Richtig ähm, nice. Und zwischendurch, ja... Ja, das
0: ist ja eh so äh, cool, weil du hast mich gerade erzählt. Also das ähm, muss man ja auch mal sagen, wenn, wenn ich dich nämlich auf äh, Twitter mir äh, so, so anschaue, äh, Entschuldigung, das ist da auch Ed Schaserella, oder? Ja. Ja, genau. genau. Also solltet ihr, also wir verlinken das natürlich, ja, aber äh, trotzdem solltet ihr das... Jetzt gerade unbedingt, während ich wieder Laber und eh nichts erzähle, äh, nachgucken wollen, könnt ihr das natürlich machen, Ed Schaserella. Ähm, jedenfalls, ähm, was mir dabei dir immer auffällt, ist, dass du generell immer super, ähm, also finde ich zumindest, ehrlich gesagt, dass das immer super kritische und auch super super moderne Fragen sind, die du da aufwirfst und die du ja lustigerweise dann häufig, äh, häufig, also hin und wieder zumindest auch so in, 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 in so Polls und so weiter ähm, abzufeiern versuchen. Das finde ich mal total geil. Also jetzt weiß ich, das letzte, woran ich mich jetzt gerade noch ganz aktiv erinnere, war einfach diese Frage nach, äh, braucht es eigentlich Kirche zu Weihnachten? Ich glaube, das hast du sogar aufgeteilt gehabt äh, in bitte jetzt mal alle Theologen antworten und bitte jetzt mal alle anderen Leute antworten. Ja. Und der, und der Tweet
2: ist mir ein bisschen um die Ohren geflogen, ja. Ja, das Echt? Ist das so? Da bin ich so ein bisschen an Grenzen gekommen, was meine... Äh, ja, ich, aber Ach Weihnachten, das war ja eh ein Thema für sich. Das war so emotional aufgeladen. Ja, so und der, der Tweet ist so so rumgegangen ne? und ja. da kamen so viele Antworten und auch nicht alle sehr freundlich. Das hat mich ein bisschen erschlagen. Okay, krass. Ähm, ja, also, also ich, ich, ich wollte jetzt auch keine
0: negativen Gefühle. Entschuldigung.
2: Also. <lacht> Alles gut. Ich Demo bin nicht getriggert. Alles gut. Okay, okay, gut. <lacht> Nein,
0: also ich will einfach nur sagen, solche, solche Sachen ähm, finde ich halt einfach, einfach äh, cool und also ich erinnere mich auch noch an eine zweite, aber ich da kenne ich den Wortlaut ist ja auch voll, völlig wurscht. Alleine die Tatsache, dass du Twitter benutzt <lacht> um solche Stimmungsbilder zu erheben. Finde ich schon total faszinierend und, und cool einfach. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja gut, du hast halt einfach keine du hast halt keine große Theologenbubble. das machen wir alle immer, jeden Tag. Das wüsstest du, hm. wenn du dich da mal mit beschäftigen wirst. Aber mir kommt es ja. zumindest besonders vor. Ist das so?
2: Nein, ich weiß nicht. Also erstmal so mein, mein Twitter-Account ist so halb privat, also eigentlich eher privat und ab und zu schmeiße ich mal so ein bisschen Kirchensachen rein. Hm. Also ich schmeiße einfach alles rein, was mich gerade so beschäftigt. Und manchmal sind es Kirchensachen. Ja, und ist aber jetzt nicht so ein dienstlicher Account oder so, gar nicht. Da ist auch sehr viel Quatsch bei und Hundefotos und na ja, so Hundefotos von Frau ähm. Hund. Von Frau Hund, genau. Ähm. Also generell Kirche oder Pastoren und Pastorinnen und Social Media. Das ist ja, glaube ich, die Frage, die dahinter steckt. Ist nicht komplett ungewöhnlich, gerade so in der jüngeren Generationen. In Kirche ist man sehr lange jung übrigens. Als Pastorin ist man auch, gleich Mitte 40 noch eine Junge, aber das ist ein Vorteil. Ähm, ist jetzt, nee, ist nicht komplett ungewöhnlich. Mhm. Es gibt auch, ähm, genau, es gibt zum Beispiel zumindest eine Stelle, von der ich weiß in Nordfriesland, eine Kollegin, die sogar von ihrem Kirchenkreis eine Viertelstelle, also 25 Prozent ihres Stellenanteils für Social Media oder generell online Pastorin sein sozusagen hat die Nordkirche twittert, also alle Landeskirchen sind natürlich auf Social Media präsent, die äh, Kirchenkreise und viele Kollegen und Kolleginnen auch.
0: Hm. So. Ähm, genau, die Frage, die eigentlich dahinter steckt, also ist gar nicht nur Social Media gewesen, sondern mir geht's vor allem gerade so ein bisschen um diesen Umschwung, weil, also ich kann einfach auch ein bisschen verstehen, ähm, dass das irgendwie auch dieses also na klar ist das cool, an einen Ort zu gehen und ähm, gerade wenn da ein Event ist, weißt du, so, wie du es gerade gesagt hast, also ey, ohne Witz, ne, wenn ich so eine Kirche bei mir in der Ecke hätte, ich würde sofort zum Kirchenbrunch gehen, wie cool ist das eigentlich? Ich würde auch singen, also kein Thema, ja, also vielleicht jetzt nicht <lacht> zu Corona-Zeiten, aber äh, so prinzipiell halt. Ähm, ich nicht, aber nur zum Schutz der anderen Menschen. <lacht> <lacht> ich habe schon gesagt, nicht in Corona-Zeiten, Quink.
1: Entschuldigung.
0: Ach so, nein, ich dachte, jetzt sagst du wenigstens, machst du mal klar, dass du einfach so schrecklich singst. Naja, egal. Ähm. Ja, ich,
1: ich, ich treffe Töne selten und wenn dann tödlich.
0: <lacht> okay, jedenfalls, ähm, so, worauf ich hinaus wollte, ist, naja, also ich habe mal gehört, so am Rande, dass, äh, sage ich mal, der Herr Schasen auch ein bisschen was mit Audioaufnahmen zu tun hat, manchmal. Ähm, äh, unter anderem ihr sogar hin und wieder mal podcastet. Ähm, sind das Dinge, die von Kirchenmenschen gemacht werden, die überhaupt Sinn ergeben? Weil ich meine, ey, jeder, äh, also wenn ich hier, wo ich lebe in der Schweiz, Leute frage, ob sie Podcasts hören, ähm, gerade in meinem beruflichen Umfeld dann sagen, also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute ja und ich bin immer überrascht. ich denke mal, Echt, du hast Podcast, das ist ja voll cool. Hätte ich gar nicht gedacht, so ein nerdiges Thema. Und die hören halt alle oh. Live-Coaches. Ja, die hören halt alle, wie kann ich noch effizienter, noch mehr arbeiten. Ah, krass. So. Ja, mhm. und ähm, ich frage mich halt eben wirklich, ähm, gibt es sowas äh, vielleicht, dass, dass man damit... christliche Podcast? Ja.
2: Na ja, klar. Ja.
0: Äh, und, und, und erreicht man damit den Leuten? Oder ist das auch äh, eher, hm, hm, weiß ich nicht, keine Ahnung?
2: Also ich, mag, ich podcaste selber nicht dienstlich, ja. ähm, noch nicht. Ähm, ähm, ja, klar erreicht man Leute, wenn man podcastet. Auch Kirchenmenschen erreichen. Oh, ich kann ein bisschen Werbung machen, Mit zwei äh, christliche oder ja kirchen podcast die ich tatsächlich ganz nice finde. Das eine ist ähm, das Seelenfutter. Das ist von einem Kollegen hier aus Husum, der sich mit einer ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Sie reden über Literatur und Themen und bringen mhm. Texte und Gedichte mit und bringen das mit Bibelgeschichten und mit Bibeltexten ins Gespräch und so Seelenfutter mit Edemann Magor und Susanne Gasowski heißt sie, glaube ich. Genau. Und das andere, ein bisschen jünger, ein bisschen fresher, ist der Offenbart-Cast. Die machen immer so einen schönen Misch aus, Mix aus äh, Laber-Podcasts und Bibelthemen und Kirchenthemen und ist total nice mit Lukas Klette.
1: Genau. Klingt leider ja ein bisschen nach Offenbarung, was ist so das trippigste, also bad trippigste äh, Kapitel der Bibel ist.
2: War das eine Frage? <lacht>
1: hey, äh, hat, das was da, hat das was mit Offenbarung zu tun?
2: Ich, ich glaube, es ist einfach so ein Wortspiel, weil die Bartträger okay. sind. Aha. <lacht> also Offenbart, also ja, so Offenbarung, offen Offenbart, Offenbart. Ja. Oh, ja. Das ist ja furchtbar. Ja. Ey, es kommt, Nein, es ist ganz sauber. Nein, es ist wirklich, also ist, die, die machen das wirklich nice, kann man, die kann man gut hören. Kann man echt gut hören. Natürlich
0: ist das dein Humor, du bist ein Dad. Das ist ein Dad, eindeutiger ein Dad-Joke. Dad-Joke. Ja. Okay, cool, nein, aber... Äh, ich weiß
2: überhaupt nicht, ob ich eure Fragen jetzt beantwortet habe, aber na ja. ich weiß jetzt nicht, wie viel Reichweite die haben oder, oder so. Äh, nein. Aber es gibt Leute, die, die auf vielen verschiedenen Kanälen Wirklich Menschen erreichen. Ja. Also ich kann das einmal sagen, auch wenn es so ein bisschen jetzt schon so ein Standardbeispiel ist. Die Kollegin, die ich eben schon erwähnte mit der Viertelstelle für diese Arbeit, ist ähm, Josephine Teske, Seligkeitsdinge. Die ist halt auf Instagram zum Beispiel super aktiv und hat wirklich, ähm, wirklich viele Follower. Die erreicht wirklich Menschen. Und nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Cool. Und ähm, Genau. Das, die hat eine andere Art, so eine andere Herangehensweise als ähm, das, was ich mache oder wie ich mich so in meiner Pastorenrolle bewege. Ähm, aber sie macht es total cool, total professionell. Und ähm, gerade bei jüngeren Menschen hat sie echt so ihre Fanbase sozusagen. Und ähm, ja, erreicht viel. Und ist da sehr, sehr nah an den Menschen dran. Und auch wirklich in, in, im Austausch, im Gespräch und macht da wirklich gute Aktionen. Und mhm. ähm, da gibt es schon... Eine Menge von, würde ich mal sagen.
0: Aber, aber genau das ja. meine ich, weißt du, weil, weil, also, also genau das finde ich, also ich kann jetzt erstmal für mich sprechen, mich überrascht es natürlich, aber nochmal, ich habe halt eben da auch keine keine entsprechende Bubble. Ja? Ähm, aber genau das sind doch eigentlich echt die Sachen, die man möchte, oder nicht? Also so mein Gefühl, weil ähm, ja, es ist immer toll, diese, also ich meine, war cool eine Kirchenbar. Egal. <lacht> ähm, ich finde das schon alles cool. Nicht? Nur ähm, ich sage wie es ist, ja, wenn, wenn, wenn ich jetzt meine religiösen Gefühle wiederentdecken würde, was nützt mir die Kirchenbar bei dir? Verstehst du, was ich meine? Ja? Also ich müsste dann ja genau sowas auch hier bei mir in der Region erstmal finden. Und ähm, gut, Schweiz ist da jetzt eh nochmal ein schwierigeres Thema vielleicht, aber egal, jedenfalls. Ähm, und ich, ich habe halt so das Gefühl, dass. Und das ist auch, jetzt rede ich mal über mein Gefühl, weil dafür habe ich natürlich keine Zahlen. Aber ich habe halt eben so das Gefühl, dass das, das so ein bisschen das ist, was der Kirche oder na, nicht abhanden gekommen ist. Das ist falsch, weil es war ja nie wirklich da, sondern wo die Kirche noch nicht, sagen wir mal, noch nicht richtig angekommen ist, dieses, diese super coole Fähigkeit des Internets, Leute zusammenzubringen, ohne dass sie am Sonntag physisch bei dir in der Kirche stehen können. Einfach weil sie auch weit weg wohnen. Ja, so, nur weil sie das tun, heißt das ja nicht, dass sie kein Interesse haben oder eben, dass sie nicht gläubig sind natürlich sowieso, aber dass sie nicht trotzdem vielleicht irgendwie Interesse haben, sich in einer Glaubensgemeinschaft zu bewegen. Nur sie leben halt leider in Narnia irgendwo. ja Und äh, dementsprechend haben sie halt nicht die Möglichkeit, ähm, aus diversen Gründen, finanzielle Gründe oder persönliche Gründe oder whatever, dahin zu gehen, wo es cool ist. Und sie haben halt leider nur so eine Schnarchnasen. Gemeinde bei sich, die halt einfach langweilig und doof ist, das ist ja sicherlich auch nochmal ein Punkt. Und die willst du doch sicherlich auch irgendwie abholen. Und da, deswegen frage ich, weißt du, deswegen frage ich nach all diesen Sachen gar nicht ja. jetzt, weil ich feststellen möchte, guess what? Es gibt tatsächlich auch religiöse Menschen, die irgendwie Influencer sein können, sondern es ist eher eine Frage, ähm, also die, die eigentliche Frage, auf die ich hinaus möchte, ist, ist Internet wirklich, äh, so blöd das so auch klingt, der ist Internet der Heiland, der neue Heiland, ja, der Kirche? Ist Internet das, was alles wiederbeleben wird? Schreiben wir bald das neue Neue Testament, das Neue Testament 2.0, wo das Internet von Gott gegeben wird und dann, nein, jetzt mal ohne Witz, ist Internet eine Lösung ähm, für Mitgliederschwund, also beziehungsweise gegen Mitgliederschwund natürlich äh, und für ähm, ein ja, also, also, also für die Fähigkeit, Leute zu erreichen, desse, ich sag mal, könnte Internet ausnahmsweise mal nicht einfach nur Nazis zusammenbringen, die alle Menschen hassen <lacht> und in ihrem scheiß kleinen Dorf sitzen und sich dann gegenseitig groß fühlen, weil nämlich zehn und dann nochmal zehn und nochmal zehn, dann plötzlich 30 sind und das sind ja auch fast schon 300 und dann sind sie das Volk. Weißt du, kann es vielleicht auch mal was Positives sein und dann sind es vielleicht mal 10 plus 10 plus 10 und die sind dann 30 und sie wissen, dass sie 30 sind, aber das sind einfach Leute, die auch Menschen
2: mögen. Kann
0: sowas gehen in der Zukunft?
2: Ja, <lacht> die Frage dahinter ist ja so ein bisschen, äh, so was, was ist digitale Kirche oder was kann digitale Kirche, also Kirche im Netz, im, im weitesten Sinne, Kirche online. Ähm, was mir da wirklich wichtig ist, aber das ist auch, wie ich das, wie ich Gemeinde vor Ort auch versuche zu leben, das ist halt nicht nur so ein, wir senden irgendwie, also das ist, glaube ich, bei manchen Kirchenleuten, die online unterwegs sind, noch so ein Missverständnis, immer so senden, 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 wenn ich auf der Kanzel stehe, predige ich und jetzt mache ich das online auch, <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, dass digitale Kirche tatsächlich ähm, ja viel mehr kann, das es gibt wirklich so, sowas wie online Gemeinden, die natürlich nicht irgendwie Formell so sind, ne? aber wenn sich jetzt Leute unter so einem Account wie dem ähm, von Seligkeitsdinge irgendwie zusammentun, sozusagen, ist es auch schon so eine Art Gemeinde oder Gemeinschaft oder eben auch bei Twitter. Also, ich bin ja speziell bei Twitter unterwegs, was ja so ein Nischen-Social-Media-Bereich ist. Ähm, da gibt es schon auch so eine eigene, <lacht> da ist schon das, was von den wenigsten quasi äh, genutzt wird, oder? Ähm, es gibt da christliche Gemeinschaft im Netz. Ähm, für mich persönlich wird es nie das andere ersetzen, aber ich würde es auch nicht gegeneinander ausspielen. Also Klar. mich nervt es schon manchmal, wenn ich von, von manchen Kollegen so irgendwie höre, kann einem, das ist ja nichts Richtiges und das ist ja nicht echt und so. Also das brauche ich, glaube ich, ähm, in diesem Rahmen hier nicht erklären dass auch im Internet echte Menschen sind und dass man auch im Internet echt, echte Gemeinschaft erfahren kann und so weiter. <lacht> ähm, Gerade auch für christliche Menschen. Also mir folgen tatsächlich ähm, bei Twitter so ein paar Trans-Personen, die auch ähm, eher kirchenaffin sind. Eine, die sogar irgendwie auch im Kirchengemeinderat, da heißt es anders, also die Kirchenälteste in ihrer Gemeinde ist. Ähm, die natürlich auch nochmal einen anderen, anderen Raum irgendwie, also so Safe Space quasi online haben. Das, was mich da dann schon traurig macht, wenn ich zum Teil lese, was die Leute so schreiben aus ihren Heimatgemeinden oder den Kirchengemeinden, wo sie selber waren, also vor Ort, dass sie da halt irgendwie nicht so akzeptiert wurden und da komische Blicke oder sogar Anfeindungen bekommen haben. Und wenn man dann halt weiß, ja genau, also am liebsten würde ich halt alle irgendwie in Gemeinden schicken und sagen, guck mal, ihr findet schon die, die zu euch passt, aber das ist natürlich ein Unterschied, ob du irgendwie in Berlin sitzt oder in Hamburg, wo die übernächste Kirchengemeinde halt nur ein paar U-Bahn-Stationen entfernt ist oder ob du irgendwo im ländlichen Bereich bist, wo du vielleicht, um eine für dich passende Gemeinde zu finden, vielleicht 100 Kilometer fahren müsstest oder so. Ne? Ähm, ja, aber ja, das, das Internet kann natürlich ganz viel und fängt da auch irgendwie ganz viel auf und bietet uns ganz äh, ganz viele Möglichkeiten auch und genau mir ist dieses halt immer wichtig deswegen die man so sagt ist das ja vorhin auch so mit den Umfragen und so ne das ist ja mal so ein kleiner ähm, ja, Anlass einfach so ein bisschen in Austausch zu kommen oder Leute mit mhm. einzubeziehen und halt genau. nicht nur zu senden
0: genau das ja. ähm, ähm, gerade wo du wo du das so sagst das also man, man man fragt ja äh, dann äh, <lacht> aber Ab einem gewissen Alter, zu dem ich mich auch zähle, fragt man ja dann ungern, wie alt man ist. Wie alt warst du denn, als du realisiert hast, dass im Internet echte Menschen leben? <lacht>
2: ziemlich jung. Also ich habe tatsächlich als Teenagerin glaube ich Echt? schon Online-Dating gemacht. Ach, so. okay. Also ich war wirklich so, ich bin jetzt kein Nerd oder also so gar nicht. Ich bin mhm. leider nicht so technikaffin. Mir fehlt also ein bisschen Grundverständnis für. Aber ich habe das Internet schon immer gerne so benutzt und war wirklich so als, als Teenager, als es wirklich so ganz neu war mit Internet, in so Chaträumen, so Chat-City und war dann auch so Chatter-Treffen und so.
0: Falls die, also, <lacht> äh, ja, Falls die, falls die HörerInnen ja. sich jetzt hier gerade denken, so äh, <lacht> müssen wie bist du denn drauf? Nur weil sie Pastorin ist, heißt das nicht, dass sie kein Internet kennen kann. So. Äh, das ist nicht, weswegen ich das so krass finde übrigens.
2: Ich bin 36 übrigens. Ich glaub, das gab es mal diese Altersfrage. War Sehr da noch gut, im Raum. Ja. Und ähm, ich habe meinen Mann im Internet kennengelernt. Also, ja.
0: Ähm, ich wusste tatsächlich nicht, dass wir gleich alt sind. Egal, jedenfalls. Ähm, äh, äh, so. Äh, tatsächlich ist das nämlich gar nicht der Grund, sondern bei mir war das nämlich super spät erst. Das ist wirklich so. Und zwar, ja. weil mir von zu Hause aus genau das Gegenteil beigebracht wurde. Also meine, meine Mutter wurde nie müde, mir, mir zu erklären, dass das alles keine echten Menschen sind. Dass, dass ich mich lieber mhm. an... Meine echten Freunde halt, also das ist auch cool, also ich meine, ich mag meine echten Freunde, die bei mir gewohnt haben, die waren auch cool mhm. und so, keine Frage. Aber dass ich mich also eben an meine echten Freunde halten soll, dass ich bla und so weiter, und das hat ähm, bei mir bis zum 19. oder 20. Lebensjahr ungefähr gedauert, bis ich anerkannt habe, dass es Quatsch ist. Sondern dass es also, dass auch Leute die ich vielleicht in meinem Leben sogar nie, niemals treffen werde. ja, Also es muss ja gar nicht sein, ist, ich meine, das sind ja immer so diese, diese Geschichten, dieses, ja, und die Welt ist so klein und wir fliegen jetzt alle, hups, weg naja. <lacht> Nein, also was ich sagen möchte, ist, kann ja trotzdem sein, dass man sich einfach niemals begegnet. Aber dass das halt trotzdem reale Menschen sind, die logischerweise auch reale Gefühle haben und dementsprechend sollte man sich da vielleicht auch ein bisschen... Bisschen zurücknehmen und ähm, in der Kommunikation ein bisschen freundlich bleiben. Nur so ganz nebenbei. Ähm, so, aber das hat bei mir also wirklich urlange gedauert, bis ich das auch für mich angenommen habe und, und, und das also natürlich heute immer noch so sehe. Ähm, aber deswegen frage ich quasi, weißt du, äh, wie das bei dir war? Quasi. Ja. Quick, wie war es bei ja. dir? Ja. Das ist das das ist das Internet. Mein, meine... Du Internet, weißt schon, dieses Ding, wo youtube auch. darüber redet ihr die ganze Zeit,
1: aber ich verstehe momentan nicht, weil mein Erlebnis, dass äh, die Leute da echt sind, ja. oder wie? Ja. Ja, äh, so Leute wie mein äh, Trauzeugen, den Howie, den ich im Internet kennengelernt habe, den konnte ich irgendwann sehen und anfassen. Der ist weich.
0: Das ist nicht so ein Podcast <lacht> wegen...
1: <lacht> nee, ähm, ich würde tatsächlich gerne zum ganz anderen Thema nochmal kommen, weil wir haben ihn jetzt eingangs erwähnt, wir müssen einfach irgendwie nochmal über Olaf Latzel sprechen. Ja, dann machen wir. Genau, das, der ja äh, aus meiner Sicht, meiner persönlichen, ein ganz schrecklicher Mensch ist. Nämlich ein Pastor in Bremen, ausgerechnet meiner Heimatstadt, äh, dort in der St. Martini-Gemeinde. Die ist da, glaube ich, das ist eine sehr schöne Kirche direkt in der Weser. Finde ich dann schade, dass ausgerechnet so jemand dort dann. Äh, Gemeindevorstand sein kann, ähm, nicht der leider sehr, sehr, sehr konservative äh, Positionen vertritt. Unter anderem lehnt er die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ab und auch die Frauenordination. Also sprich, jemand wie du, Gesche, könntest in seiner Weltsicht eigentlich nicht wirklich äh, Pastorin sein?
2: Aus vielerlei Hinsicht wahrscheinlich sogar. Also aus vielen Gründen vermutlich.
1: Ja, ja. Also es, äh, und der äh, wird halt äh, sehr kritisch auch diskutiert und gesehen, aber kriegt gerade dadurch eine enorme Öffentlichkeit. Und äh, er behauptet, äh, er hätte da teilweise 400 Leute bei sich in der Predigt sitzen, einfach weil äh, er so eine Wirkung habe. Ähm, wie kann die evangelische Kirche mit solchen Leuten umgehen? Weil äh, äh, es wird auch es wurde von der Kirche schon klargestellt, äh, wir können ihn sehr stark kritisieren, das ist auf jeden Fall drin, aber wir können ihn nicht irgendwie abrufen oder so, weil äh, es gibt Predigtfreiheit bei uns.
2: Nein, also mittlerweile ist er ja, aus der, er ist ja ab, abgezogen worden, sozusagen so. mittlerweile. Ne? Also oh. er ist ja in der ersten Instanz für Volksverhetzung verurteilt worden wenn ich mich das richtig erinnere, ist in Berufung gegangen und jetzt, ja wie nennt man das, ruht sein Amt sozusagen, also im Moment dürfte er, wenn ich da richtig informiert bin, nicht predigen, ähm, weil sie jetzt sagen, zumindest solange dieses Verfahren läuft und diese Berufung ähm, läuft, ähm, genau. Ja. Ja, ja,
1: Ende Oktober, ist, äh, Ende November ist er zu so, äh, 8100 Euro Strafe wegen Volksverhetzung verurteilt worden.
2: Genau, also ich hatte vorher auch so den Eindruck, dass die bremische Kirche sich da nicht komplett mit Ruhm bekleckert hat. <lacht> ähm, ich weiß aber nicht, wie, wie ähm, genau da wirklich die Möglichkeiten der Handhabe sind, bevor das halt zu diesem Prozess oder bevor das zu der Verurteilung kam. Ähm, generell, das sind jetzt Sachen, die ich vorhin auch irgendwie nochmal kurz nachlesen musste, weil ich das auch nur so ungefähr im Kopf hatte, ähm, sind wir da wieder ein bisschen beim Thema vom Anfang mit den Kirchenstrukturen, ne? weil es ja auch so die Frage ist, wie kann das überhaupt sein, dass jemand, der so agiert und sich so äußert, überhaupt, überhaupt als Pastor tätig ist und ja, Quink, wie du gerade schon sagst, ähm, der sagt dann auch, da sitzen irgendwie hunderte Leute, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Es gibt eine kleine Besonderheit in der bremischen ähm, Kirche, ähm, dass es halt ein bisschen, die ist halt ein bisschen anders konstituiert als die anderen Landeskirchen. Und zwar haben die einzelnen Gemeinden da sozusagen, also die Gemeinden sind stärker quasi, das ist ein Zusammenschluss von Gemeinden, die aber an sich selbstständiger sind gegenüber dem, ja, dem Verbund sozusagen der Landeskirche. Und wir haben halt in anderen Landeskirchen das Parochialprinzip, das heißt, dass du automatisch da, wo du wohnst, also du du lebst an einem Ort, du hast eine Adresse und diese Adresse ist einer Kirchengemeinde zugeordnet. Und dann bist du dort Mitglied in dieser Kirchengemeinde. Und die meisten Menschen sind das auch einfach. Man kann sich umgemeinden lassen, dass tun aber nur relativ wenige. Die meisten gehören einfach schlicht zu der Gemeinde, in der sie wohnen. Und das ist halt in Bremen ein bisschen anders. Da sucht man sich halt eher so ein bisschen nach theologischen Vorlieben seine Gemeinde aus. So, gerade bei eher evangelikal angehauchten Gemeinden haben wir das sowieso schon, dass da die Leute sich auch eher, also auch bei uns zum Beispiel in der Nordkirche, dass Leute da bewusst hingehen, wo ein eher evangelikaler Kollege ähm, arbeitet. Und das, die, das wird natürlich in Bremen dann nochmal forciert. Also ich stelle es mir so vor, dass tatsächlich alle, die entsprechend theologisch drauf sind in dieser Region und die nicht eh schon in irgendwelchen Freikirchen sind, werden wahrscheinlich einfach in der Gemeinde von Pastor Latze gelandet sein. So. Das heißt, da ist so eine Hochburg quasi erstmal, die als Kirchengemeinde aufgrund der Strukturen relativ starke eigene Rechte hat. So. Das ist ein bisschen, und ich will das überhaupt nicht irgendwie entschuldigen oder rechtfertigen und ich glaube, über die Äußerung von Latzel brauchen wir auch, da gibt es jetzt in dieser Runde, glaube ich, keine zwei Meinungen zu.
1: Ja, und wir müssen ähm, die Äußerung ja. hier auch nicht äh, wiederholen. Wer, wer möchte, gibt einfach mal Olaf Latzel Volksverhetzung ja. ein und kommt zu äh, einschlägigen Artikeln, wo das genau. drin steht. So, und
2: ja, ich denke mal, es ist schon gewissermaßen in der evangelischen Kirche ein Extremfall. Aber ja, es gibt diese Themen, gerade wenn es um Homosexualität geht, irgendwie komisch, dass es immer dann wieder bei dem Thema landet. Ich denke halt auch manchmal, dass diese ganz besonders Rom halt irgendwie auch so sexfixiert sind, dass sie immer über diese so Sexualmoral irgendwie reden wollen. Nicht eh so ein bisschen verstörend. Ähm, aber ja, es gibt, du wirst solche ähnlichen Ansichten auch in anderen Landeskirchen finden. Oder zumindest sind jetzt nicht alle KollegInnen oder alle Gemeinden so, dass die jetzt völlig selbstverständlich sagen, klar, wir feiern CSD-Gottesdienst, machen gleichgeschlechtliche Trauungen und hier und da. Nein, also es ist, ist es nicht überall so. Es gibt auch Gemeinden, die wollen keinen homosexuellen Pastor oder Pastoren haben. Es gibt natürlich, bei uns in der Nordkirche ist ganz normal, dass es ist auch Kollegen und Kolleginnen gibt, die, die homosexuell sind, das ist irgendwie gar kein also für die meisten von uns ist das eigentlich gar kein Thema. Wir da, wohnen ich da auch ich da ja.
1: kurz einwerfen, die Haltung der katholischen Kirche dazu ist sehr lustig. Die hat mal irgendwann äh, tatsächlich gesagt, okay, wir lassen jetzt offen homosexuelle Priester zu, äh, weil wir haben Zölibat und wem sie nicht
2: schlafen, ist uns letzten Endes egal. Das ist auch eigentlich sehr konsequent und logisch, ja.
0: Oh Gott, ja. Das ist ungefähr, ach egal, die nee, komm. Ich will euch da nicht unterbrechen, erzähl mal weiter.
2: Ja, naja, keine Ahnung. Also genau, was, was mir noch wichtig war, einfach in dieser Sache zu sagen, es, ist so, es gibt Dinge für mich persönlich, die, die müssen wir einfach aushalten. Das ist irgendwie die Stärke und Schwäche der evangelischen Kirche, dass es eben nicht die Meinung von oben runter diktiert wird. Und es gibt ein großes theologisches, theologisches Spektrum in den evangelischen Landeskirchen und innerhalb der evangelischen Landeskirchen, Manche sind so weit am anderen Ende dieses Spektrums, dass es einem schon wehtut. Aber ich weiß, es gehört halt einfach noch dazu. Und irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo es aus diesem Spektrum rausfällt und man sagt, nein, das ist inakzeptabel. Und das ist völlig klar, dass solche Äußerungen wie, wie die von Latze da natürlich reinfallen. Also es ist komplett inakzeptable. Aber abgesehen davon ist es, finde ich es eigentlich auch eine Stärke, dass wir eben, dass wir konservative Gemeinden haben und, äh, und liberale und, keine Ahnung, alle möglichen ähm, Spielarten irgendwie dazwischen sind.
0: Ich habe, gerade weil es jetzt auch hoffentlich zum Thema passt und weil wir uns jetzt auch dem Ende unseres heutigen Podcasts zuneigen, noch eine ganz leichte Frage, die ähm, uns sicherlich keine Zeit brauchen wird und auch eigentlich, Sicherlich gar nicht bereit, irgendwie für einen Diskurs. Ist. Du machst mir Angst. Dine. Da gibt es nur eine Meinung zu. <lacht> Brauchen Kirchen eigentlich irgendeine rechtliche Sonderbehandlung? Brauchen wir ein Kirchenrecht in irgendeiner Form? Völlig egal, ob es jetzt Kirchensteuer ist oder bla, 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 you name it. Oder können, weil, also, keine Ahnung. Ich meine, ne, Kirchensteuer ist jetzt etwas, was relativ wie soll ich sagen, etabliert ist. Ja. Dann können wir jetzt ja wieder schreckliche Dinge, die die katholische Kirche mal wieder macht, <lacht> aufzählen, die vielleicht nicht so toll sind. Aber ähm, brauchen wir irgendeine rechtliche Sonderstellung für Kirchen, deiner Meinung nach?
2: Brauchen wir, also wir haben gewissermaßen Sonderstellungen. Ich weiß, Und ja, ja. So wie, das ist, so wie Kirche ja. im Moment äh, aufgestellt ist in der jetzigen Struktur, brauchen wir das natürlich. Ähm, aber möchtest du vielleicht konkretere, möchtest du was Konkretes benennen, die man, ähm, oder?
0: Nee, also und zwar ist mir halt gerade, wie wir wie du geredet oder wie ihr geredet habt, so, so klar geworden: so ja, also es gibt bestimmte Sachen, die wir aushalten müssen und es gibt äh, Grenzen. So, ja, Volksverhetzung ist eine klare Grenze. Und mein erster Impuls war, ja, na klar, es ist das eine klare Grenze, weil äh, das ist halt eben einfach äh, krass illegal und dementsprechend ist eine Grenze Punkt. So, und ähm, jetzt müssen wir halt aber, und ich weiß, dass das nicht die evangelische Kirche ist, aber vielleicht einfach jetzt mal so, wir müssen halt jetzt aber einfach anerkennen, dass eben die katholische Kirche als ein Beispiel durchaus offensichtlich ein Sonderrecht genießt, ihre eigenen Kriminalfälle aufzuklären. Dass da nicht die Kripo einreitet und einfach alles beschlagnahmt, was nicht Nito und nagelfest ist und wegnimmt. Und, äh, sondern, dass halt irgendwie ein fluffiger Typ aus den Niederlanden kommen kann und mal gucken kann, ob er vielleicht unter Umständen und aber auch e nur das, was ihm gezeigt wird und so weiter. Wie hieß
1: der früher, Heinz Rühmann,
0: äh, Pfarrer Braun oder so? Das weiß der ich dann mal nicht.
1: die Kriminalfälle gelöst hat?
0: Ja, das, das weiß ich nicht. Aber, aber der, also das, worauf ich, und ich meine, dazwischen, also, weißt du, dazwischen ist halt eben einfach ein Kontinuum. Das ist das, was ich sagen möchte. Und die Frage, auf die ich hinaus will, ist, wäre es nicht eigentlich das aller 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 einfachste wenn wir ratzekall einen Kahlschlag machen, komplett, und einfach sagen, Kirche ist erstmal, ähm, hat eben ihren Auftrag, ähm, den sie sich halt selber gibt, ja, ähm, äh, für, für, ja, für die Menschen da zu sein, braucht sie dafür irgendeine rechtliche Sonderstellung, ja oder nee. So, Und natürlich können wir das jetzt alles an einzelnen Beispielen eben aufmachen. Von mir aus, dann nehmen wir halt die Kirchensteuer. Aber ich habe jetzt gar nicht groß etwas Bestimmtes im Kopf, auch weil mir das Hintergrundwissen dazu fehlt. Aber vielleicht gibt es ja irgendetwas anderes Prominentes, was du kennst. Oder von mir aus, nimm eben die Kirchensteuer, wenn das schon reicht. Wo du sagst, nee, also alleine dafür brauchen wir das auf jeden Fall, weil ohne geht das nicht, Punkt.
2: So. Ja, was heißt, was heißt brauchen? Ne? also ich würde diese ja. Themen halt schon eher, eher, einzeln angucken, weil sonst ist okay. finde ich ein bisschen viel über ein ja, <lacht> Dings, was ja. eigentlich verschiedene Themen sind. Die Sind das definitiv. Ähm, deswegen, ja. Genau. Ja. Also erstmal sind viele Dinge, die der Kirche so als Privilegien nachgesagt werden, tatsächlich einfach keine Privilegien nur der Kirche, sondern Dinge, die andere Religionsgemeinschaften oder Körperschaften öffentlichen Rechts auch äh, wahrnehmen könnten, wenn sie wollten. Ähm, Kirchensteuer. Ähm, ich habe tatsächlich, weil das war ganz gut, Ich mir hier neulich so eine kleine Broschüre in die Timeline getwittert ist und ich kann ich euch nachher nochmal den Link schicken, vielleicht für eure Shownotes, ähm, wo nochmal mit so ein paar ähm, Vorurteilen <lacht> gegenüber kirchlichen Privilegien oder vor allem Kirche und Geld irgendwie aufgeräumt ja, wird. Ja, gerne, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich habe das hier gerade vor der Nase und ähm, genau, also die Kirchensteuer, Punkt 1, das ist hier eben auch nochmal ganz schön und kurz beschrieben. Die Kirchensteuer wird vom Staat eingezogen, was im Endeffekt eine Win-Win-Situation ist. Keiner hat in dem Sinne einen Nachteil davon. Und die Kirche bezahlt quasi den Staat dafür, dass sie die Steuer mit eintreibt. Und so, also ich weiß nicht, ob man jetzt hier alle Punkte irgendwie aufdröseln muss, aber ähm, es gibt ja mal so Vorwürfe, für die denn, wo es dann heißt, ja. Und die kirchlichen Kindergärten, die werden ja auch zu 95 Prozent äh, mhm. vom Staat bezahlt, ist es so, oder Friedhöfe und so weiter. Erstmal Dinge, ja, aber das können andere Leute, können andere Organisationen genauso machen als Träger, weil der Staat beziehungsweise die Kommunen halt einfach Aufgaben an andere übertragen. So, und häufig fliegen, fließt dann eben doch noch eigenes Engagement irgendwie mit rein und auch eigenes Geld. Ich könnte es hier bei uns sagen, wir haben eine Kita in Trägerschaft von der Kirchengemeinde. Und es ist wirklich, wirklich eine Win-Win-Situation für die Stadt, für die Gemeinde und für die Eltern und die Kinder. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche jetzt nicht irgendwie jedes, jedes Beispiel nein, nein, auf, nein, ähm, aufzählen irgendwie. Ähm, ich denke, es gibt Dinge, die man kritisch angucken kann. So, ich finde persönlich, aber da bin ich wirklich nicht so gut im Thema drin, weil ich mich noch nicht wirklich viel damit auseinandergesetzt habe. So die Frage nach Staatsleistungen, also mhm. diese jahrhundertealten Entschädigungszahlung, da würde ich es auch aus verschiedenen Gründen für ganz gut halten, wenn man da vielleicht endlich mal so eine finale Lösung für findet. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Punkt, der, der häufig da angegriffen wird. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber viele sind leider auch so, ähm, so Klischees, wo es halt irgendwie heißt, Kirche hat da irgendwie einen Vorteil, und wird bevorzugt behandelt. Und das, äh, es ist halt einfach nicht so. Mhm. Ja.
1: Gibt es in der Schweiz da eigentlich Kirchensteuer dienen? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Das kann ich nicht sagen, weil ich mich deswegen nicht damit beschäftigt habe, weil ich äh, konfessionslos bin. <lacht> ja. ähm, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Hm.
1: Jo. Wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare.
0: Nein, der Tobi weiß das auf jeden Fall. Nicht wahr, Tobi? So. Ähm, wieder Leute aktiviert. <lacht> Jedenfalls äh, würde ich dann an dieser Stelle sagen, dass wir die Lage ausreichend erörtert. haben. Nee, Entschuldigung, falscher Podcast. Äh, wir haben, glaube ich, äh, soweit über alles geredet. Nicht wahr?
1: Fragezeichen. Ja, Sind irgendwelche Fragen offen geblieben?
0: Liebe HörerInnen, die das <lacht> erst hören, wenn wir alles hier schon haben. Nein. Nein, aber gibt es irgendetwas, äh, Gesche, was du... Gesche.
1: Du, Gott, möchte okay. irgendjemand was reinwerfen,
0: Was du findest, was, <lacht> was, was, äh, was wir jetzt voll übergangen haben, was super interessant gewesen wäre, aber wofür wir jetzt leider keine Zeit mehr haben. Ach, es gäbe so vieles. Nein, nein, ich
2: glaube nicht, nein. Nein, okay, gut.
0: <lacht> ähm, ansonsten, weiß ich nicht, vielleicht ähm, bekommen wir dich ja ansonsten auch noch mal äh, zu einem etwas. Also ne, das Ganze heute war ja auch wirklich ein, 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 ein Rundumschlag, äh, ein sehr grundlagiger Podcast. Ich mache das, ehrlich gesagt, äh, immer recht gern für das erste Mal, mhm. weil ähm, weil es halt auch einfach nötig ist, irgendwo eine Basis zu schaffen und es äh, ist immer ganz praktisch, wenn man dann äh, mit einer Gesprächspartnerin vielleicht dann sogar noch mal einen zweiten Podcast mhm. macht, wo man sich dann einem spezifischeren Thema noch einmal zuwenden kann. Ich, ich hoffe,
2: ich habe nicht zu viel Mist geredet da. Ich bin in diese Strukturgeschichten ja. echt nicht so gut.
0: Nee, nee, ich glaube, viele Leute, die es
1: bisher abgelehnt haben, vielleicht sich mit Kirche auch auseinanderzusetzen, denen hast du heute ein ganz gutes In geboten. Ich meine, ihr, ihr müsst ja. alle jetzt nicht äh, in der Kirche eintreten Doch. und ganz gläubig <lacht> werden, aber ihr, einfach, wenn ihr überhaupt mal ein wenig zu so Berührungsangst verliert, wäre das ja ganz nett. Dass man einfach mal. Ich selbst werde nicht wieder in die Kirche eintreten jetzt nach heute und bin weiterhin auch. Ähm, ja gut, ich bin nicht. Ich bin kritisch, weil ich immer allem gegenüber kritisch bin und bin jetzt aber der Kirche gegenüber jetzt nicht mehr oder weniger kritisch als anderen Dingen gegenüber, die äh, ja mir was erzählen wollen,
0: sage ich mal. Insofern. Ja, Stop the Hate, das ist eigentlich die äh, echte Botschaft. Und äh, liebe äh, Leute, lasst doch bitte, bitte, bitte die armen Pfarrer und Pfarrerinnen in Ruhe und erzählt dir nichts von irgendwelchen Kreuzzügen. Wir <lacht> fair, mhm. äh, äh, machen nichts, weil irgendwie ja. nichts mehr funktioniert. Was ist hier los?
1: Ja. <lacht> Wolltest du das ich ja. äh, Nachspannmusik abfahren und es hat nicht geklappt oder was? Richtig, das, das so? habe
0: ich vorgehabt. Das ist ganz komisch irgendwie. Ah, oh, da ist er ja. ja <lacht> merkwürdig ja, ist so. ja.
1: Tschüss. Äh, Tschüss. Fahrer wie den Latzel, die dürft ihr weiterhin kritisieren. Gerne. Die dürft, ja.
0: den dürft ihr auch auf die Kreuzzüge <lacht> ansprechen. <lacht> und Pastorinnen
1: wie die bei der bei der Hochzeit meiner Cousine. Ja. Die Pastorin, die hat. Die die hat äh, eine zehnminütige Predigt gerappt. Und oh, sie konnte äh, nicht gut
0: rappen. Ja, ja das, war, das war total lustig. Ich habe eine Freundin, die hat äh, zweimal äh, geheiratet, einmal in Südkorea. Achso, die war ja auch hier, die Katina aber das. Da war ich nämlich bei der war ich weil auf der Hochzeit, auch in der evangelischen Kirche. Und der Pfarrer war voll locker drauf Südkorea. und so. Und dann habe ich hinterher gesagt, ey, der Pfarrer war voll locker drauf. Der war voll der coole Typ. Wie der so voll locker drauf war und sie so, ja, hat mich auch überrascht, der war mir echt ein bisschen zu locker. <lacht> Fand ich ganz äh, gut. Ja.
1: Schönste Hochzeit, die ich hingekriegt habe auf Sylt. Da auch ein ganz junger Pastor, dem hat bei der äh, Predigt echt die Sonne aus dem Arsch geschienen. Also ja, der hat auch. so gut drauf. Ciao. <lacht> <lacht> Ciao.